1: este nuevo capítulo de proyecciones de hoy ya de cierre de semana. El gobierno amplía el cupo de ingreso al país a 1.700 pasajeros por día. El jefe de gabinete y la ministra de Salud brindan detalles sobre el anuncio que realizó hoy el presidente Alberto Fernández acerca del nuevo DNU en medio de la pandemia del coronavirus.
2: El gobierno amplía el cupo de ingreso al país a 1.700 pasajeros por día. El jefe de gabinete y la ministra de Salud brindan detalles sobre el anuncio que realizó hoy el presidente Alberto Fernández acerca del nuevo DNU en medio de la pandemia de coronavirus. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anunció hoy que a partir de mañana se amplía a 1.700 personas por día el cupo para ingresar al país a través de corredores seguros articulando con las provincias y con la fiscalización de que se haga efectivo el aislamiento. Fue durante una rueda de prensa en casa de gobierno junto a la ministra Carla Bisotti con quien brindó detalles del nuevo decreto de necesidad y urgencia DNU en el que se plantearán aperturas sostenidas y progresivas ante la pandemia de COVID-19, medidas ya anunciadas por el presidente Alberto Fernández esta mañana. Hay una nueva etapa en la gestión de la pandemia, comenzó Cafiero este mediodía y anticipó que el nuevo DNU a firmarse este viernes establecerá los parámetros que se van a estar evaluando y aplicando en dicho periodo. A su turno, Bisotti detalló, en esta etapa vamos a tener un abordaje diferente en relación con los indicadores. Al observar lo que sucede en países donde la campaña es satisfactoria, se observa que la incidencia pierde relevancia ya que vemos un aumento del número de casos y que eso no impacte en las muertes. Ante este escenario, explicó que el indicador a considerar a partir de ahora será el aumento de las internaciones en terapia intensiva por COVID-19 y la ocupación del sistema de salud. Dijo que se mantendrá el semáforo epidemiológico para las áreas técnicas de epidemiología y que se trabajará muy de cerca con el Ministerio de Educación en relación con el monitoreo de las clases presenciales. Con el avance del plan de vacunación, el presidente confirmó hoy la puesta en marcha de la recuperación de actividades de manera responsable y cuidadosa que regirá con la publicación del nuevo decreto para hacer frente a la segunda ola de coronavirus agravada por la llegada de la variante Delta más contagiosa que las anteriores. Desde Casa Rosada, Fernández aseguró que las nuevas medidas se dan gracias a la campaña de inoculación, que permitirá también el crecimiento de la economía previsto, según el presidente, de 7% para este año y de 4.5% para el que viene. El anuncio. Los avances en la vacunación nos permiten recuperar más actividades de manera segura y avanzar en aperturas responsables y progresivas. El decreto de hoy será el primer paso de ese plan, dijo Fernández en un mensaje grabado. Desde mañana ampliaremos la cantidad de personas que se pueden reunir y así también avanzaremos con la presencialidad escolar, explicó y destacó que gracias a las vacunas, incluso si aumentan los casos, no se incrementará la cantidad de internaciones y de fallecidos. Por otra parte, dijo que el público podrá volver con aforos progresivos a eventos masivos al aire libre y también que habrá viajes grupales de personas mayores con el esquema completo de vacunación, siempre y cuando no sea en zonas de alarma sanitaria. Caminamos hacia la segunda recuperación, la económica, afirmó Fernández y destacó las buenas noticias en materia de industria y economía, conocidas los últimos días. Ahora estamos creciendo y vamos a resolver también el problema con el FMI sin presiones y sin apuro, prosiguió. Por último, destacó los recursos que se obtuvieron de las grandes fortunas, en referencia al aporte solidario y extraordinario establecido por la ley 27605 e insistió en que fueron exitosas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda. Se ahorraron 37 mil millones de dólares que debíamos. Fin de la nota.
1: Bueno, ahí lo tienen ustedes el gobierno ampliando el ingreso. Y por ahora, por lo que estoy percibiendo, es un cambio en el concepto de cómo vamos a medir la pandemia. Ya no hablamos de contagios. Si no hablamos de cantidad de gente que va a estar en unidades de terapia intensiva y el número de muertos. Por ahí es un poco lo que está eh, midiendo Santiago Cafiero, anunciando hoy que se amplía a 1.700 personas, o sea, de 1.000 pasan a 1.700 el cupo para ingresar al país a través de corredores seguros. ...y la fiscalización, esta rueda de prensa que dio con Carla Bisotti... ...y que brindó los detalles del nuevo DNU... ...en el que se plantean aperturas sostenidas y progresivas... ...ante la pandemia ya anunciada por el presidente esta mañana. Uno de los temas de apertura de estas proyecciones de hoy. Obviamente uno de los temas a analizar son las razones... Del giro de Alberto Fernández del anuncio sanitario al mensaje electoral, en el gobierno admiten que la Delta puede traer una nueva ola de casos, pero apuestan a evitar las hospitalizaciones con la vacuna. El presidente cambió el chip de la la gestión para sintonizar mejor con su lema de campaña. Lo que hizo Alberto fue dar un mensaje político, el estrecho colaborador oficial que anoche acompañó a Fernández cuando grabó el anuncio dijo la puesta en marcha de un plan de recuperación de actividades cuidadas no dejó lugar a dudas. Aunque la variante Delta inaugure una tercera ola de casos, el gobierno decidió cambiar el chip de la gestión y estrenar el traje del futuro post-pandémico. Necesita comenzar a sintonizar mejor con el lema de la campaña Volver a la vida que queremos. Así, si durante toda la pandemia Fernández se inclinó por medidas conservadoras, guiadas por advertencias sanitarias, ahora la necesidad política pudo más y según se pudo conocer uno de los consejos más enfáticos que transmitieron los consultores de campaña del oficialismo, es que el gobierno debe dejar el tono de justificación por los límites que impuso la pandemia y pasar un mensaje más positivo y más optimista. Es difícil generar entusiasmo defendiéndose. El giro en el rumbo sanitario comenzó a tomar forma tras el regreso del presidente del Perú. Se trabajó durante toda esta semana reconociendo un funcionario con oficina en la Casa Rosada. Es que en los últimos días, mientras la cúpula política del gobierno tenía en la cabeza la inauguración de una nueva etapa el Ministerio de Salud, en sintonía con otras autoridades sanitarias del país, advertían con firmeza y puertas adentro sobre la necesidad de seguir conteniendo el ingreso de casos de Delta para que no proliferen nuevos focos de contagio. Según distintas fuentes oficiales, así lo manifestó Carla Bisotti en las reuniones de gestión que mantuvo el miércoles antes de que Fernández terminara su aislamiento. Todas las áreas de gabinete debieron alinearse con la línea oficial del regreso paulatino y cuidado a la normalidad y Bisotti le puso el marco sanitario a la decisión oficial. Estamos entre los 20 países que más vacunaron y la vacuna es la puerta de salida de la pandemia. Cada vez falta menos para que todos la crucemos. Vamos a volver a vivir responsablemente, dijo hoy Fernández al replicar el latiguillo de la campaña del Frente de Todos. Más allá del pronunciamiento político del presidente, no todos los cambios se inaugurarán en lo inmediato y habrá etapas. Hay aperturas que ya se verifican, de hecho, en las calles, más allá del texto de los decretos. Es el comienzo de un camino, no es todo ya, advirtió un importante heladero del presidente. En principio, con el DNU, que renueva esta medianoche se esperan novedades vinculadas a la presencialidad laboral y escolar, la ampliación de la cantidad de personas que pueden tener reuniones sociales, foros más flexibles y la dinamización de actividades turísticas y culturales, los sectores económicos más afectados por la pandemia. También se avanzó mucho con la vacunación y con ello tiene que venir la reactivación económica, hay muy buenas noticias en términos de llegadas de vacuna. ...y repunte de industria... ...ahora hay que dinamizar a los sectores... ...que siguen afectados por la pandemia... ...hay que volver de a poco... ...con la normalidad del país... ...dijo un funcionario que trabaja en la diaria... ...con el presidente... ...respecto a los vuelos del exterior... ...se impuso la idea de una flexibilización... ...sin llegar a los niveles de apertura... ...que había seis semanas atrás... ...antes de las medidas... ...esta semana... ...convivieron dos posiciones en pugnas... ...en el gobierno, las áreas... ...con la gestión de pasajeros, transporte, ANAC, migraciones... ...que reclamaron seguir ampliando el cupo de pasajeros que ingresan al país... ...de modo de disminuir los problemas con las aerolíneas y los varados... ...y salud que quería seguir conteniendo el ingreso de la Delta. Bueno, en el gobierno admiten que la expansión de la variable será inevitable... ...y con ella una nueva curva ascendente de casos pero apunta a una convivencia con el virus sin volver a cerrar la economía. Las proyecciones oficiales indican que en tres o cuatro semanas Delta dejará de ser un problema focalizado para tener una circulación comunitaria. Nos preparamos para eso y con ese horizonte el plan oficial es acelerar la aplicación de la segunda dosis en agosto con el objetivo de administrar curvas sanitarias de muchos casos y pocas hospitalizaciones, como se verificó en Gran Bretaña. Una arriesgada carrera contra el tiempo con resultado incierto en medio de la campaña electoral. Mencionando el tema económico, por decreto el gobierno amplió el gasto público en casi 710 mil millones de pesos. Repito, 710 mil millones de pesos.
2: Por decreto, el gobierno amplió el gasto público en casi 710 mil millones. La norma se publicó en el boletín oficial con la firma del presidente y de todos sus ministros. Sube el déficit financiero en 23.700 millones. La modificación responde al año electoral y a las inconsistencias del cálculo original contemplado en el presupuesto 2021. Obras viales, jubilaciones, salarios estatales, compras de energía, ayudas al turismo y asistencia a empresas públicas. Estos son algunos de los rubros comprendidos en una millonaria ampliación del gasto que ayer el gobierno concretó por decreto al cambiar el presupuesto 2021. Según calculó la Asociación Argentina de Presupuesto, ASAP, los gastos corrientes y de capital aumentan en 708.504.9 millones y el cálculo de recursos en 684.811.1 millones, lo que lleva a un aumento del déficit financiero de 23.693.8 millones. Se trata de la modificación presupuestaria Decreto 489 sobre 2021 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todos los miembros de su gabinete. Esa norma que modifica las pautas de gastos y recursos que el Congreso había aprobado en diciembre de 2020 contempla esencialmente una ampliación del gasto público condicionado por el año electoral y las inconsistencias de la norma inicial. Allí, por ejemplo, se estimaba una inflación del 29% cuando las proyecciones actuales ya la ubican en torno del 50%. Uno de los puntos con mayor ampliación del gasto es el asociado a la ANSES. Ese organismo recibió 112.648 millones para el pago a los jubilados que recibirán bonos especiales e incrementos por una variación de precios que resultará mayor a la presupuestada. También se ampliaron los gastos para asignaciones familiares 21.099 millones de dólares, seguro de desempleo 3.300 millones de dólares, programas de complemento a las prestaciones previsionales 23.885 millones de dólares y las transferencias a las cajas de seguridad social provinciales 12.100 millones de dólares. Con la proximidad de las elecciones, una de las apuestas del gobierno para traccionar la economía es la obra pública. En ese marco se incluyeron 21.026 millones adicionales asignados para más de 150 obras viales de repavimentación y reparación de rutas y autopistas que serán administrados por la Dirección Nacional de Vialidad. La inflación que superó las proyecciones presupuestarias y que implicó la revisión de las paritarias firmadas a comienzos de año también tuvo impacto en el presupuesto con millonarias ampliaciones para el gasto en salarios de empleados públicos y otros rubros. Así se registraron expansiones en las partidas para el Poder Legislativo 6.550 millones de dólares y el Poder Judicial 22.126 millones de dólares. En el Ministerio de Economía, los gastos presupuestados se ampliaron en 136.496 millones, sobre todo por los subsidios energéticos y la necesidad de fondos para importar energía. Para Camesa, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad, se asignaron 90 mil millones, mientras que se suman otros 28 mil 75 millones para sostener la política de hidrocarburos que incluye el Plan Gas y otros programas de estímulo a la producción de gas y petróleo. Otro componente de la ampliación del gasto se explica por los fondos frescos destinados a las empresas públicas. Entre otros se destacan los 9.922 millones para IEASA exenarsa que se encarga de la importación de energía, 3.413 millones para el Ente Nacional yasireta, 4.000 millones para el Correo Argentino, 4.860 millones para ARSAT y E5194 millones para Corredores Viales, una empresa pública administrada por Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas. También se asignaron 2.666 millones para el Belgrano Cargas, 5.982 millones para Trenes Argentinos, la firma que opera los trenes de pasajeros en el AMBA y a nivel nacional, 828 millones para Intercargo y 700 millones para EANA, Empresa Argentina de Navegación Aérea. A su vez, se sumaron 1.252 millones para la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Otras transferencias ampliadas incluyen 30.038 millones para universidades nacionales, 6.188 millones para el CONICET, 8.000 millones para el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que encabezaba la precandidata a diputada del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, 1.500 millones en transferencias directas a municipios y 918 millones para la Agencia Federal de Inteligencia AFI. Otros ministerios que recibieron mayor presupuesto son los de salud 9.604 millones de dólares, desarrollo productivo 792 millones de dólares, agricultura 2.007 millones de dólares, trabajo 4.943 millones de dólares y cultura 792 millones de dólares. En el caso del Ministerio de Turismo, que encabeza Matías Lamens, se amplió el gasto para ayudas a privados que contemplan los subsidios a empresas y personas afectadas por la pandemia y el anunciado regreso del plan previaje, pero se hicieron recortes en otros programas. También se podaron 15 mil millones de planes y programas de mejoramiento en el transporte dentro del ministerio que lidera Alexis Guerrera y 512 millones de la cartera de ambiente a cargo de Juan Cabandier. También hubo fuertes incrementos para las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Allí se contemplan 21.708 millones para Gendarmería, 7.631 millones para la Prefectura, 2.277 millones para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 9.343 millones para la Armada y en 9.671 millones para la Fuerza Aérea y 12.574 millones para la Policía Federal Argentina. Otros organismos con ampliaciones millonarias son la Dirección Nacional de Migraciones, 1.444 millones de dólares, o la Agencia Nacional de Discapacidad, 3.450 millones de dólares para el pago de pensiones por invalidez y atención médica para quienes las perciben. Fin de la nota.
1: Bueno, como ustedes pudieron observar, acá hubo para todos, eh, revoleo, para absolutamente todo el mundo uno de los temas que seguramente bueno lo van a estar escuchando, lo habrán leído es el tema obviamente de Messi, la salida del Barcelona, el futuro habló Pochettino teléfono abierto lo que Pochettino dijo del posible pase de Messi al PSG, el entrenador del equipo francés admitió que los dirigentes dirigentes trabajan para mejorar el plantel. Los clubes más poderosos del mundo tienen ahora una oportunidad única que es contratar a Messi libre del Barça. Pochettino, entrenador del PSG, se regodea de solo pensar que podría armar un equipo con Messi, Mbappé y Neymar. Sabemos todo lo que pasó con Messi, pero nosotros estamos concentrados ...en el comienzo de la temporada... ...los dirigentes trabajan para mejorar el plantel... ...sé que el club confía en nosotros... ...estamos analizando todas las posibilidades... ...y esta es una más... ...si hay algún tipo de información lo comunicaremos a la brevedad... ...estoy totalmente concentrado en ganar... ...al equipo de los Troyes... ...dijo sobre el debut que tendrá el PSG... ...en la primera fecha de Francia... ...y así hay una posibilidad Messi... ...en el PSG la chance es concreta... ...los parisinos propulsados por los capitales cataríes... ...quisieron apurar las negociaciones hace un año... ...cuando se desató el famoso Burofax... ...esta novela entre Barcelona y Messi... ...y en ese momento Messi vio la imposibilidad de marcharse... ...porque tenía que finalizar el contrato... ...ahora ya sabe que el Barcelona no puede inscribirlo... ...y tiene que buscar la vida en otra parte... Dos medios ingleses, el Athletic y el Independent, aseguran que Messi habría mantenido un diálogo con Pochettino para saber las opciones que existen de llegar al PSG en enero. Pochettino había hablado sobre la posibilidad de fichar a Messi y dijo que entrenador en el mundo no quiere tener a un jugador del calibre que se me dice. Bueno, con todos estos condimentos, el equipo francés parece un destino inmejorable para Messi. Allí también están De María, Paredes e Icardi. También está Neymar, uno de los mejores amigos y socios del fútbol, con quien compartió una época inolvidable en el Barcelona. Los dos ganaron la Champions. Y además está claro que para Messi el PSG es un club de amigos. Un detalle que ahora toma otra dimensión es la foto de Messi con Neymar, con Paredes, con De María y con Marco Berratti hace tres días en sus vacaciones en Ibiza. La negociación parece ser bastante más simple que el año pasado, es que realmente indica Messi llega con el pase en su poder y la operación es un teorema de difícil resolución debido a la crisis que produce la pandemia. En PSG lo espera Sergio Ramos, con quien tuvo una rivalidad de toda la vida contra el Madrid, Me gusta jugar con los jugadores y Messi ha sido uno de los mejores del mundo. Siempre he dicho que Messi tendrá un hueco en mi equipo. Reconoció unos meses atrás el español que se sumó al PSG en condición de jugador libre después de 16 temporadas en el Real Madrid. Además, la abultada billetera del PSG provocó la entrada de Hakimi del Inter de Georgino Wijnaldum del Liverpool y del arquero Don Aruma del Milan. Todo esto sucede gracias al Qatar Investment Authority, un fondo soberano de inversión que maneja los beneficios de explotación del petróleo y gas del país del Golfo Pérsico que alimenta la tesorería. Dentro de todos los millones que llevan invertidos, se destacan los 222 millones por Neymar y los 180 millones por Kylian Mbappé. Hoy habló a porta. le envió varios mensajes al jugador argentino, dijo Messi lo merece todo, estoy triste, pero hemos hecho lo mejor para el Barcelona, el jugador se ha prestado a hacer cosas fáciles, Leo quería quedarse, él no está contento, está decepcionado, se enfrenta a una realidad que no se puede cambiar. El Barça siempre va a ser su casa, el consultado sobre el futuro de Messi dijo eso Se lo tienen que preguntar a él. Todo el tema de Messi va a estar incluido en este capítulo de audios de Proyecciones 2021. Ustedes van a tener lo mejor, digamos así, de las opiniones del mercado de la cadena SER, del programa El Larguero, donde están todos los seguidores de Messi en estos años de... Eh, y tantas temporadas y tantos triunfos y tantas copas en el Barcelona. Además, van a tener, eh, bueno, todo el tema de la pandemia analizado obviamente por Conrado Stoll y todo el tema económico analizado por Carlos Melcoñán. Así que es un desafío interesante quedarse a la parte de audios más allá de los resúmenes de noticias, del panorama eh, económico de Willy Cohen del comentario de eh, Marcelo Longobardi en el programa Cada Mañana de esta mañana. Todo esto lo vamos a estar teniendo en este capítulo de Proyecciones 2021 con la realidad que ya hemos comentado. Para tiempos
3: complejos. Alberto Fernández a Casa Rosada después de los días de cuarentena autoinfligida porque tiene un decreto que le hubiese permitido no hacerla eh, por el viaje a Perú donde participó en la asunción del presidente Pedro Castillo y va a tener algunos asuntos pendientes que abordar por un lado los cambios en el gabinete que quedaron pendientes después de eh, la conformación de las listas la salida más traumática sin lugar a dudas la de Agustín Rossi, el ministro de defensa que se vio obligado a renunciar por Alberto Fernández porque decidió pelear en Santa Fe, a pesar de la voluntad, porque además es raro, porque Agustín Rossi era un hombre que siempre fue, digamos, férreo defensor del kirchnerismo, fue el presidente del bloque durante el gobierno de Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner en realidad ayer volvió al Instituto Patria después de un año y medio, y se sacó una foto con los candidatos contrarios a Agustín Rossi de la interna peronista en Santa Fe, con un periodista que se llama Marcelo Lewandowski, que lo eligió Perotti, porque es un peronista, digamos, eh, un candidato como más hacia el centro, Centro, acompañado por una senadora que es muy cercana a Cristina Kirchner en el Senado, que se llama María Ángeles Sagnun. Eh, lo que eso demuestra es la voluntad de Cristina Kirchner de seguir sosteniendo fuertemente su poder en el Senado, ¿no? Donde aquellas provincias en las que se juegan senadores, eh, Cristina Kirchner está muy, muy activa. Alberto Fernández, además de tener que terminar de resolver los cambios en el gabinete, seguramente hoy se va a confirmar que Juan Chizabaleta va a ser el nuevo ministro de desarrollo, en plazo de Daniel Arroyo, que va a la lista del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires, se va a reunir con un enviado, el máximo enviado que haya eh, llegado a la Argentina, del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es un señor que se llama Jake Sullivan, es el titular del Consejo Nacional de Seguridad, que es como el principal asesor del presidente de los Estados Unidos en materia de política exterior, tiene un despacho en la Casa Blanca, y viene con una agenda de, bueno, algunos países en, Arge- en América Latina. Latina, que están muy complicados, uno de ellos sin lugar a dudas, Venezuela, que abre una instancia de negociación, Nicolás Maduro, con la oposición, está muy mal la economía venezolana, Maduro necesita levantar las restricciones, Estados Unidos le pide que a cambio que abra un proceso democrático, competitivo y van a negociar en México eh, con el apoyo de Argentina oposición y oficialismo en Venezuela y a su vez Alberto Fernández que quiere el apoyo del gobierno de Estados Unidos para la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Un Alberto Fernández que buscará sacarse encima, aunque él no ha dicho, no ha dado explicaciones muy claras, lo que tiene que ver con el escándalo del Olivos Gate, ¿no? Toda la difusión de lo que fueron las visitas de Alberto Fernández a Olivos, mientras gobernó durante la pandemia desde Olivos, bueno, generaron algunas controversias. Algunas de muy baja estofa, como la que puso en cuestión las actitudes y todo lo que dijo Fernando Iglesias sobre Florencia Peña, eh, que eso generó, que ahora el abogado de Ferencia Peña que Fernando Burlando pida que eh, sea apartado Fernando Iglesias a la Cámara de Diputados por haber señalado que Ferencia Peña había ido a un cabaret y no hacer lo que hizo, que fue hablar en nombre de actores y actrices pero en el medio de esa mezcla aparecen algunas cosas que Alberto Fernández va a tener que aclarar en algún momento. Por un lado, por qué se celebró un cumpleaños de su mujer en Olivos, por qué asesores que no eran esenciales de Fabiola Yani siguieron yendo a Olivos y sobre todo lo que había arrancado con Sofía ¿Se acuerdan esta modelo que primero generó todo tipo de especulaciones? Después se, se supo que era trabajadora de ceremonial del gobierno y que trabaja en el equipo de Fabiola Yáñez. Bueno, hoy Clarín cuenta que el marido de Sofía Pachi, que es un empresario eh, taiwanés que se llama Chien Chia Hong, desde que Alberto Fernández llegó al poder, es un contratista del Estado que se llama Pache Sulosiones, que, que participa en distintas licitaciones del Estado. Parece que ya había ganado algunas en el gobierno más pero desde que ganó Alberto Fernández tuvo 19 adjudicaciones en contrato del Estado en un año y lo van a investigar también para ver si violó la cuarentena un fiscal eh, va a tomar esa medida a partir de la difusión de las visitas a Olivos, pero bueno Alberto Fernández queriendo avanzar con otra agenda, por supuesto que es la agenda de que agosto sea el mes de las segundas dosis para entrar en septiembre en el mes de las pasos ya como oh, con una sensación de alivio ahora que van a combinar las distintas dosis de las vacunas, si es que se logra el objetivo buscado, que es alcanzar la vacunación con segundas dosis al 50% de la población.
2: Seguinos en Instagram y Twitter.
3: Bueno, y una mañana como esta, con la información, creo que la noticia principal del mundo del deporte en muchísimo tiempo, que tuvo que ver con la salida de Messi del Barcelona. Le agradezco especialmente a Jordi Blanco, corresponsal de ESPN en Barcelona, que nos atienda. Buen día, Jordi, ¿qué tal? Hola, amigos, buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, qué sorpresa, ¿no? Bueno, es una sorpresa que empezó a
4: tomar cuerpo ya el miércoles eh, a media tarde y ya se empezó a sospechar cuando cuando Leo ya estaba hasta Barcelona que se pensaba que lo que venía era cerrar el, cerrar el contrato, pero sin embargo ya se empezó a sospechar que la cosa no estaba tan clara. La puerta ya lo ha, lo ha dejado claro que desde estos últimos dos días La situación dio un giro inesperado, que no había forma de encajar el contrato con el Fireplay financiero de la Liga y que el Barça no estaba de acuerdo con ese famoso contrato del CVC, con el... Que, que
3: firmó la Liga porque hipotecaba al
4: club y que entre una cosa y la otra no podían encajar de
3: ninguna manera el contrato el contrato de Leo Messi. Ahora, Jordi, ¿cómo es que, me imagino que eh, Messi además genera muchos ingresos para el Barcelona? ¿Cómo es que queda último el contrato de Messi y entonces queda condicionado por otros contratos? O digo, eh, me imagino que es otro otro nivel de, de contrato, pero incluso, digo, salió, a, estaba contratado el Cunagüero, o sea, el, eh, logra cerrar algunos acuerdos el Barcelona Barcelona y pierde a Messi. A ver, yo pienso que lo primero que tenemos, eh, que tenemos que ver
4: es que el Barça se está enfrentando a unas pérdidas eh, superiores a los 550 millones de dólares, que se dice rápido, porque es más del doble de lo que les anunciaron cuando tomaron la, la presidencia. Eh, se está haciendo una due diligence, se está haciendo estudiando todos los números, se han hecho los pitajes a coste cero que se han podido. Evidentemente, simplemente los que se han podido, no se han pagado los 12 millones de dólares que cuesta el fichaje de de Emerson todavía, Eh, se intentará llegar a un acuerdo con el Betis en ese sentido y se conseguirá de alguna manera, Eh, los jugadores como Eric García, eh, como Agüero y también como Memphis Depay se han ajustado muchísimo el salario Pero es que hay que pensar que eh, esto es lo comido por lo servido por los jugadores que de momento se han ido, el Barça ha liberado unos 35 millones de euros, eh, unos 45 millones de dólares, vaya, de masa salarial para poder encajar a estos jugadores, pero es que el el contrato de de Messi escapaba a, a todo ello, el contrato de Messi por sí mismo, por mucho que se lo rebajara, ya se iba a unos 50 millones de dólares. Y es a partir de aquí que el Barça ha visto que es imposible encajarlo.
3: Ahora, para Messi queda como en un momento, ¿no? Eh, con poco margen para negociar con otros clubes, a menos que haya mantenido negociaciones paralelas mientras no terminaba de firmar con el Barça.
4: Desde, a ver, desde el entorno de Messi lo que hemos recibido, por lo menos yo en primera persona, es que Leo ha recibido muchas llamadas. Eh, bueno, muchas no lo sé, pero que sí que ha recibido llamadas, nos han dicho pero que siempre eh, las ha aparcado dejando al Barça en el primer plano. Eh, Leo sabe que tiene propuestas encima de la mesa y a partir de aquí decidirá. Eh, yo creo que se abre una un escenario absolutamente nuevo para él e inesperado. Eh, nos, nos aseguran que Messi está tocado porque es una situación inesperada para él y que no podía, no podía pensar y sin embargo eh, a mí... Eh, Me hace pensar la fotografía que se hizo el martes por la noche en Ibiza con jugadores del PSG, que empezaba a ver la la situación un poco menos clara con el Barça de lo que llegó a vender en todo todo momento. A partir de aquí eh, creo que se abren eh, pocos escenarios, porque no se puede decir que tenga muchos clubes a los que pueda pueda ir Messi, porque Messi es un ganador, Messi querrá seguir ganando eh, y tendremos que ver en los próximos días qué es lo que ocurre. De todas maneras, eh, por mucho que la porta haya hablado que no, no se puede vivir de hipótesis ni generar falsas esperanzas, y yo creo que eh, durante por lo menos dos o tres días eh, la puerta a todo está todavía abierta
3: Ahora Jordi, como europeo, ¿me explicas? porque uno dice, bueno, las normas del fair play financiero que le ponen límite al endeudamiento o al déficit que puede tener el club el Barça, que aplica la Liga Española en teoría regulan también a la Liga Francesa o sea, ¿por qué el no, PC. No, 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 no,
4: es que eso, ese es el, el problema y la gran diferencia Eh, Hay un fair play financiero a nivel de la UEFA y después cada liga tiene sus propios condicionantes, sus propias normas. Y desde luego las normas de la liga española son mucho más restringidas de lo que son eh, la la Premier League o o la liga francesa mismo. Tenemos que pensar que, por ejemplo, el PSG eh, solo ha gastado invertido, por decirlo de alguna manera, en fichajes... Eh, los 70, o oh, sí, unos 72 millones de dólares pagados al Inter por el a, Hakimi, por por a a el lateral que había sido el Real Madrid y que ha fichado del Inter, y que le han llegado eh, sin coste de fichaje tanto Don como Wigaldo como Sergio Ramos. Pero los tres futbolistas han recibido unas cuantiosas primas de fichaje eh, que podríamos hablar de unos 50 millones de dólares en total. Eh, eso sería impensable a nivel de, del fútbol español y, sin embargo, en el fútbol francés, Eh, el PSG ha podido eh, batallar con eso Eh, ¿qué quiere decir? que también que el Manchester City ha pagado 140 millones de dólares ahora por Willis y está persiguiendo el fichaje de Harry Kane y todavía tendría margen para, para hacer otra incorporación eh, con, con Leo Messi, la, la restricción que hay en la Liga Española es mucho mayor de las que existen en otras ligas europeas.
3: Estamos hablando con Jordi Blanco, que es corresponsal de ESPN en Barcelona. Y estas restricciones, Jordi, lo que buscan es, a ver, que no sean los equipos de, ma- de billetera más grandes los que dominen las ligas, evitar el lavado no, de dinero... No,
5: no, no. Eh... nada, para nada.
4: Lo, lo, lo que buscan es que no haya endeudamientos a nivel... De, de todos los clubes. Aquí pensar que, por ejemplo, no sé si ahora te hablo de memoria, no sé si fue hace tres o cuatro años, el Eche fue descendido a segunda división, a pesar de haberse salvado en el campo, y fue descendido por no tener los números cuadrados. Eh, quiero decir que es muy. Ya te digo, son muy exigentes los números aquí, se si quiere hacer cumplir la, la ley, no hay ningún margen. En ningún caso y yo creo que en este en este sentido eh, la Liga española pierde más de lo que pueda ganar eh, con la salida de Leo Messi porque eso afectará a lo que es la marca eh, de la Liga española en todo el mundo. Es evidente es evidente que no es lo mismo tener a Messi a, a no tenerlo
3: o tener a Messi en España a tener a Messi en Francia o en Inglaterra o en Italia. Ahora por la normativa española eh, podría pasar como ocurre con el PSG o con el Manchester que un magnate catarí eh, o de cualquier país digamos de, eh, de Medio Oriente pueda poner dinero sin reparar en, en si después lo recupera o no en un club. No, 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 no. Es que de entrada eso se, se contempla eh,
4: imposible a través de las a través de las normativas que existen. Sí que podría, pero siempre tendría que hacerlo cuadrando los números a, a través de los ingresos por televisión, de los ingresos por por merchandising, de los ingresos por entradas en los estadios, en el estadio. Quiero decir que están bastante atados de pies y manos. Aquí es bastante improbable de entrada que llegara un magnate, pues no sé cómo decir, pero ¿no? como llegó en su día Roman Abramovich al Chelsea y empezara a inyectar dinero en un club, eh, saltándose todas las
3: normas. Uh-huh. Ahora, como decís también, no Jordi, esto es curioso porque el negocio que genera Messi eh, para cuadrar los números también va a significar que le bajen mucho los ingresos. Por eso te digo, eh, no solo es a nivel del Barça, sino a
4: nivel de toda la liga. Desde luego, el Barça tendrá que ajustarse el cinturón y darse cuenta que empieza una nueva época, lo ha dicho el presidente mismo, que, tendrán, eh, que se presenta ante ellos, ante el club, o, un reto descomunal porque no es lo mismo. Plantearte eh, una temporada con un Messi en tu plantilla, hacerlo sin él, a todos los niveles, no solo deportivo, sino financiero, de marketing, de, de compromisos, de, de merchandising, de, de patrocinios. Habrá que
3: ver cómo sale el Barça adelante de
4: todo ello.
6: Uh-huh.
3: Jordi Blanco, periodista corresponsal de ESPN en Barcelona. Muchísimas gracias, Jordi, por habernos atendido. ¿eh? Vale, amigos, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Urbana Play. Los datos
7: para que tengas las cantidades. Nosotros en la ciudad tenemos 200.000 personas que recibieron el el primer componente y cumplieron 90 días sin recibir el segundo, ¿no? Y hay otras 50.000 que están entre los días 90 y el el día 56. Es decir, que están en un periodo donde también podrían aplicarse la vacuna. Y en total son 250.000 personas que podríamos acelerar rápidamente. Para ello, en la ciudad hicimos eh, dos trabajos de investigación. Un primer trabajo... Eh, ...documentando la, la seguridad y, y, y la inmunogenicidad... ...es decir, cuánto se despiertan los anticuerpos... ...en personas que en vez de recibir el tratamiento homólogo... ...es decir, la segunda dosis de la misma que la primera... lo cruzábamos un tratamiento heterólogo con AstraZeneca o con Sinopharm... ...y eh, los resultados de la ciudad son eh, bien eh, categóricos... ...en términos que la seguridad eh, y la inmunogenicidad se mantienen eh, muy similares al al esquema original con AstraZeneca, no así con Sinopharm que todavía los resultados no están completados porque requiere algunas cuestiones técnicas eso fue el primer trabajo y luego hicimos un segundo trabajo cuando llegaron las vacunas de Moderna eh, y hicimos el mismo esquema eh, y lo que pudimos documentar que la vacuna de Moderna es suficientemente segura, es decir, la misma seguridad que aplicar eh, eh, la vacuna Sputnik de manera que lo que decidimos es proponer eh, eh, intercambiar la segunda dosis Sputnik por Moderna o por AstraZeneca. Dado que en la ciudad en este momento lo que tenemos verdaderamente es Moderna eh, y AstraZeneca la queremos reservar para cumplir el esquema de los que recibieron AstraZeneca, nosotros estamos ofreciendo desde hoy, que ya estamos vacunando hasta el día martes más o menos unos 150.000 turnos, de esos 250.000 que te conté, 150.000 turnos con Moderna a las personas que tengan la voluntad de hacerlo te tengo que decir que el nivel de aceptación es enorme, así que seguramente vamos a poder, con ello, más la, alguna entrega que tengamos de Sputnik, volvernos a poner al día en unos
8: días, ¿no? Sí, correcto. Eh, y, y, ¿Y te parece apropiado que la gente que reciba como segunda dosis la vacuna de Moderna luego eh, acceda a una segunda dosis de Moderna? Es decir, como que la en tres dosis en vez de, en vez de dos,
7: al día de hoy, eh, la evidencia no es concluyente, digamos, acá el esquema es, Moderna completa el esquema, no reinicia uno nuevo, con lo cual con la primera de Moderna el esquema está completo. Lo que vos sí. me proponés debatir es si eh, el tema de los refuerzos, ¿no es ¿cierto? Es Y luego de, de un esquema completo, que podría ser Sputnik, Moderna-Moderna Sputnik, o Sputnik-Moderna, como estamos proponiendo, hay que dar una tercera dosis de refuerzo. Y es un tema todavía muy debatido en el mundo, ¿no? Yo creo que Eh, El tiempo va a demostrar que lo vamos a necesitar. Seguramente ese no es un debate, eh, digamos, oportuno en la Argentina porque es un debate que que no tiene sentido dar cuando no has podido completar todavía los esquemas de la segunda dosis,
8: ¿no? Sí, sí. Vos vos nos acabás de dar números a nivel eh, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés números a nivel nacional de cuánta gente espera la segunda dosis con independencia de su estado de salud previo?
7: Mira, eh, no tengo los números precisos, pero entiendo que está en el orden de las dos millones de personas. Pero eh, con precisión, eh, con justicia, no te lo puedo decir.
8: Okay. Bueno, estamos escuchando a Fernan Quiroz esta mañana. Un saludo, Fernández, gracias por esta información tan útil para mucha gente que está esperando justamente esta segunda dosis en el caso de, este de la Ciudad de Buenos Aires. Un abrazo, un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.
6: Sí, bueno, eh,
8: ¿estás ahí Willy? Sí señor, por supuesto Apareció, Marcianez. en vez de anticipo, apareció una respuesta formal del mm-hmm. presidente Fernández al, al tema del empresario de taiwanés y esta cuestión de los <tose> contratos que vamos a presentarles el, en, en minutos más en el repaso que haremos enseguida y vamos a incluir, el, obviamente como corresponde la perspectiva que el presidente ha dado sobre el tema que dice desconocer poco menos a este vidrioso personaje ¿Eh? Willy, este me dejabas con la intriga que habrá dicho el presidente Marcelo Él se dijo que, no, que lo vio dos no veces en su vida ¿Eh? que Está se enteró de la historia leyendo el Por mismo artículo que hemos leído nosotros ¿Eh? <risa> <risa> bueno, bueno puede <risa> eh, no ser que se enteré de tu vida eh, leyendo el diario. Ha, a mí me ha pasado. ¿eh? Sí, ¿cómo no? Sí, 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 ¿no? ¿Cómo no? <tose> Esa cosa pasa. Ya, además, este Gambini, este Gambini es terrible, Marcelo. No, 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 Gambini es lo peor que hay. Si yo, ¿no? sí, sí. Letal. Sí, exactamente. Letal. ¿A ustedes no les
4: pasó sí, que los, sí. se enteraron de que los echaban del trabajo por el diario, por
8: ejemplo? Sí,
9: sí, Ya Bueno, muy bien, muy bien, Marcelo. Está cerrando entonces la semana económica con el dólar bastante estabilizado, tal como parecía observarse, dentro de 10 minutos aparece un dato en Estados Unidos muy importante para el mundo financiero internacional Mira. y que también obviamente importa en la Argentina, que es el dato de empleo. Se supone que la creación de puestos de trabajo en julio en Estados Unidos ha sido la mayor prácticamente desde agosto del año pasado, pero bueno, habrá que mirar porque bueno, lo que importa desde luego es las tasas de interés, los precios de las materias primas, eh, sobre todo el dólar en Brasil, y todo eso está ayudando en alguna medida, Marcelo, a la estabilización de una situación que en Argentina es difícil porque están las elecciones, porque el gasto público está explotado, porque la emisión monetaria, porque empapelamos las paredes con billetes, bueno, todo eso por supuesto ya se sabe, pero lo concreto es que a esta hora, insisto, se está esperando a las nueve y media hora de Argentina va a salir ese dato. ...a ver si los mercados siguen jugando a favor de Argentina... ...como los vemos esta mañana... ...está subiendo el petróleo... ...está subiendo la soja... ...están estables las acciones en Wall Street... ...y está más débil el dólar... ...en Brasil, por ejemplo, el real está a 5,22, ...sigue entrando dólares a Brasil... ...y eso obviamente... ...bueno, facilita un poquito la tarea del Banco Central... ...que es contener el dólar aquí en la Argentina... ...mucha intervención del gobierno... ...¿qué es lo que hace el Banco Central, Marcelo? ...le compra los dólares al campo... Y con los dólares del campo, después el Banco Central compra bonos en dólares y a la vez vende esos bonos en dólares en el contado con liquidación y con esa bicicletita la va llevando. Claro, el dólar se estabilizó entre 170 y 180 pesos, se estabilizó 15 mangos arriba de lo que valía hace 45 días. ¿Qué va a pasar de aquí hasta noviembre? Y bueno, lo más probable, Marcelo, que vayamos teniendo presiones porque van venciendo toda la bola de nieve de pesos que está colocada en bonos, vence prácticamente mil millones cada mes. Y bueno, el gobierno no termina, de, obviamente trata de renovar esos vencimientos, sube la tasa de interés, ofrece bonos atados a la devaluación, promete que no va a devaluar, pero bueno, los muchachos dicen una parte sí, pero otra parte dámela y por supuesto voy a comprar dólares. Así que eso es lo que veremos... ...seguramente en las próximas semanas. Mirando la economía real, Marcelo... ...bueno, obviamente hay alguna expectativa... ...respecto del decreto que va a sacar el presidente... ...a ver si efectivamente se flexibilizan... ...algunas condiciones respecto de la cuestión... ...del turismo sobre todo... eh, ...porque bueno, en principio parecería... ...que va a haber un mayor cupo de ingreso a la Argentina... ...para resolver en parte... ...esta enorme injusticia con los varados... ...que están en el exterior... Dicen que se aumentaría 20% el cupo de ingresos, pero hay alguna expectativa a ver si se permite el ingreso de extranjeros vacunados. Recordemos que a la Argentina, Marcelo, las fronteras para el turismo están cerradas. Y bueno, todo el sector del turismo está planteando que se viene la época ya un poco de verano, o por lo menos de primavera-verano en Argentina, eso es el invierno en el hemisferio norte, y hay que aprovechar... Bueno, toda la oferta que tiene Argentina de naturaleza, Patagonia, para los turistas vacunados. Del otro lado está la variante Delta, así que veremos qué es lo que hace el gobierno. Y para cerrar, Marcelo, porque siempre hay una nueva, bueno, atención con la estatización de los accesos a la ciudad. Esta historia que empezó con Facundo Moyano, que dijo que había que estatizar el acceso norte y el acceso oeste. Bueno, resulta que la compañía privada que es la concesionaria Autopistas del Sol, tanto del Acceso Norte como del Acceso este recibieron finalmente ayer la intimación del Ministerio de Obras Públicas por una auditoría en la que se ha revisado la renegociación del contrato que se hizo durante la era Macri, además obviamente, bueno, como el grupo Macri históricamente tenía una relación con Autopistas del Sol, ahí hay lógicamente también un ingrediente político, ayer la compañía mandó una carta a la bolsa... y dijo que obviamente rechaza las objeciones que le han formulado... que las considera improcedentes... y que se va a defender en la justicia. Así que Marcelo, otra estatización en marcha. La hidrovía, los accesos... Bueno, obviamente los resultados electorales de septiembre y de noviembre... tal vez algo tienen que ver con esto... pero la presión estatizadora... No descansa, mi querido Mirá. Marcelo, ¿eh? ni Dale. no descansa. Ahora también por el acceso norte, por la panamericana y por el acceso este.
8: 13 grados ocho
4: décimas, la actual, y se esperan para hoy unos eh, 20, 22 de máxima. Por ahí
8: bueno, andará. Un, un primer breve repaso, vamos a ver después los datos de la pandemia del día de hoy. Incluye a Venezuela, eh, que ayer este, debió quitar seis ceros al Bolívar, la moneda venezolana, y crear una, un Bolívar digital, que veremos después uh-huh. qué significa eso. Pero ciertamente el dato central es que la inflación para este año... Eh, a ver, la inflación del 2008 hasta acá, si no me equivoco, perdón ha sido 5.500%. ¿eh? Le han quitado desde el 2008 a la fecha 14 ceros a la moneda venezolana, así que se puede llamar a eso moneda, ¿no es cierto? Una historia bastante parecida a la historia argentina en materia de quita de ceros a la moneda. Ayer el presidente Biden firmó una orden ejecutiva, esto es un decreto, para eh, regular a partir del 2030 la cantidad de autos eléctricos que deben ser fabricados en Estados Unidos a partir de esa fecha. Lo ha hecho eh, detrás de Europa, que va mucho más rápido en la um, regulación de cómo deben ser los motores de los autos a partir de determinado años. Así que Estados Unidos y Europa, ambos, eh, bueno, la Unión Europea y Estados Unidos, ambos, eh, iniciando la carrera por la fabricación de autos, eh, sin combustión, es decir, autos eléctricos. ¿eh? Bueno, hoy el presidente recibe a eh, al mediodía, a Jake Sullivan, el um... Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, un tipo súper importante, con una gran trayectoria política en Estados Unidos en materia de política exterior y con un gran futuro, dicen los que saben sobre el señor Sullivan. Mucha gente lo imagina como eventualmente un futuro presidente demócrata en la carrera que ya está lanzada, saben que ahí están Trump y Ron DeSantis luchando por la por la preeminencia del Partido Republicano, ¿no? De Santos y de la Florida, y Trump, que es el expresidente que está total, cada día más loco, eh, anunciando que dentro de poco va a ser reconocida su victoria, ¿no? Y que puede volver a, a la presidencia. Y está el señor Sullivan, ¿eh? que bueno, es parte de esa carrera. Bueno, hoy se va a ver con el presidente Fernández, y me imagino que temas como Venezuela, Nicaragua, este, Cuba, China y Rusia estarán en la conversación. Esta mañana.. Eh, Fernando Laborda, el editorialista de la Nación, eh, ofrece información respecto de cómo van las primeras encuestas eh, de cara a las primarias que van a celebrarse el 12 de septiembre próximo en la Argentina. Y él ofrece datos sobre la ciudad y sobre la provincia y sugiere que con esta información uno podría inferir que no le estaría yendo muy bien al gobierno. Uh-huh. Yo creo que hay que esperar todavía, obviamente, pero los datos que ofrece Jacoba y Asociados y que reproduce el Fernando Laborda indican que en la provincia provincia de Buenos Aires, Santilli y Manes suman 34% de los votos, ¿no? Eh, Santilli 20 y Manes 14. Quiere decir que, bueno, se supone que con la independencia que en triunfe se conservaría el cabal electoral de ambos, ¿no? Contra la señora Victoria Torres Paz, que lidera la lista del oficialismo en la provincia con 25.7 y la ciudad de Buenos Aires, eh, Eh, María Eugenia Vidal, 33%, López Murphy,
6: 11%, Adolfo Rubisto, en 4%, con lo cual tenemos ahí 33%,
8: 43%, 44%, casi el 50% de los votos, contra Leandro Santoro, 23,3%. Son los datos que hoy ofrece, entonces, Fernando Laborda en La Nación. El gobierno, según el cronista, de esta mañana confía en que constituirá una señal positiva que la inflación de este mes de julio, que ya terminó, por cierto, y que se conocerá en los próximos días, daría algo menos de 3%. ¿eh? Bueno, en cualquier caso, eh, de... 2,8, 2,9 o 3,1, la inflación prevista para este año está en el orden del 50%. No encuentro mucho que es lo que hay que festejar. Ayer eh, hubo un episodio muy violento en la Mala de Zamora cuando un grupo piquetero intentó tomar la municipalidad por la fuerza. Fueron desalojados, por lo... hubo un enfrentamiento con la policía que dispersó a la manifestante con balas de goma. Eh... En reclamo al intendente y cerrobalde para que haga más obras. ¿no? Esto ocurre en el contexto de que ayer efectivamente el gobierno inició eh, los trámites formales para crear un sindicato que representa a eh, los piqueteros, para ponerlo en términos comprensibles uh-huh. eh, por todos, ¿no? o sea, los trabajadores de la economía informal. ¿no? Eh, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, será el.
3: Noticias con audios hasta ahora, ayer temprano anunciaba Horacio Rodríguez La Reta, provincia también y el resto de las provincias del país que ya recibieron la moderna, que hoy mismo arranca la vacunación mixta, la co- vacunación combinada con la moderna. A ver qué decía La Reta.
0: A partir de hoy mismo vamos a empezar a contactar uno por uno a todos los que tienen la vacuna, la primera dosis de la Sputnik, y que no recibieron la segunda dosis, porque no no nos no fue provista por el gobierno nacional y les vamos a ofrecer completar el esquema de vacunación con alguna otra alternativa obviamente esto es voluntario, o sea quien prefiere esperar una segunda dosis de Sputnik lo puede hacer pero los estudios muestran que esta combinación da buen nivel de inmunidad o sea que para los que acepten recibir una segunda dosis de una vacuna diferente vamos a empezar a dar turnos entre hoy y mañana para vacunarse con la moderna que es la que hoy tenemos en stock a partir del viernes
3: a partir del viernes lo decía por hoy eh, recién eh, Horacio Rodríguez Larreta también la provincia de Buenos Aires fue importante que tanto la provincia como la ciudad como nación los tres reafirmaran que porque es el primer país del mundo Argentina que empieza a a combinar Sputnik con otra cosa se combinó AstraZeneca con otra cosa en algunos países europeos pero nunca Sputnik tanto la ciudad como nación como provincia dijeron es seguro no hubo ningún tipo de eh, problemas de seguridad ni de efectos secundarios en los, en los ensayos. Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia. Entre el día de hoy y la noche y mañana vamos a entregar los turnos. Nosotros tenemos la
4: agenda bastante completa de acá hasta el martes próximo, porque ayer enviamos
10: 300.000 turnos eh, también para segunda dosis de AstraZeneca para las personas que hayan empezado,
3: con esta Seneca, esta noche y mañana enviaremos los turnos que irán de probablemente miércoles, jueves
10: y viernes la semana próxima. Eh, pero así, y además siempre nos damos con un poco de anticipación para que la gente se organice y pueda acudir mejor a los turnos. La prioridad es eh, tiempo del cual recibieron la dosis anterior, edad y condiciones de riesgo. Pero como todo eso fue también organizado así para la primera dosis, Sí, también es casi lo mismo, cuando uno ve más tiempo para atrás son las personas que tienen más condición de riesgo y por tanto mayor prioridad. Así que vamos a ir seguramente siguiendo el orden para los
3: en la provincia de Buenos Aires se asignan el turno es distinto en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires te avisan que la vacuna ya está y vos elegís sede y horario, en la provincia de Buenos Aires te asignan un turno en un lugar también te puedes inscribir antes, son dos metodologías distintas, por si alguien está en ciudad y lo entiende de otra manera, digamos eh, mientras tanto dijo Crepla que él eh, usaría la primera que toque, o sea, es voluntario en el sentido de poder seguir esperando la segunda dosis de la, de la, Sputnik, de, de la Sputnik pero tanto eh, Quirós como Krepla Dijeron, yo preferiría darme Moderna o AstraZeneca de segunda dosis antes que esperar. O sea, que el factor de acortar el intervalo es más importante que que sean de la misma procedencia las vacunas. Mientras Roberto Salvarez, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, dijo que esto no es la jarra loca de las vacunas. En caso de no estar el componente
7: homólogo, lo que uno tiene eh, disponible, en este caso la la vacuna de, de AstraZeneca, ¿no? tiene la misma respuesta inmune en cuanto a calidad que eh, la que genera la, la vacuna original. Así que en eso tranquilidad y por otro lado también el, el tema seguridad, eh, ya los ensayos que se han llevado a cabo muestran que son seguras. No es un tema de este, jarra loca donde se hace cualquier cosa. No, Se está ensayando, se ha visto este, cómo, cómo está funcionando eh, la vacuna y se está optando con evidencia científica.
3: La jarra loca es de mezcla de alcohol, ¿no? Claro, ¿no? claro las obras en un boliche, todo lo que sobran, los culitos de los vasos los tiran en una jarra y ahí lo venden a un precio muy accesible. La jarra loca, bueno. Eh, mientras tanto hoy vence el decreto que se restringe a eh, 600, la, 700 en este momento. Personas solamente pueden ingresar por el Ezeiza. Eh, al día, esto lo van a revisar. Hay opciones, están discutiendo con las aerolíneas. Ampliar un poco el cupo a 1.200 personas, 1.000 personas. También se discute, eh, bueno, esto ya está reunificación familiar, hermanos madres, eh, hijos de argentinos van a poder ingresar a la Argentina, Majo festeja yo también tengo mi hermano, mi sobrino que es chileno, que como nació en Chile, pero digamos el eh, claro, problema por... es tu sobrino, tu hermano es argentino mi hermano es argentino, pero mi sobrino es chileno entonces no estaba pudiendo... uno no, lo... lo conoce a Santiago Dona ese ¿no? es Matías <risa> sí, eh. a, hacer el pasaporte argentino de a ese chico, bueno, bien, pero la cuestión es que la reunificación familiar es muy importante hay muchas circunstancias particulares después de mucho tiempo además, y también evalúan permitir extranjero con doble dosis, esto decía Florencia Cariñano, la directora de Migraciones. Pues estamos muy cerca ya, muy cerca realmente del final y de flexibilizar las medidas para que también puedan ingresar, están pensándolo ya los extranjeros con dos dosis, como está haciendo Uruguay,
2: como está haciendo... Y ahora vuelve, a, lo, pone la medida Estados Unidos, para poder empezar a mover la Uruguay? industria del uh-huh. Vamos hacia eso, me parece, ¿no? En, en la Unión Europea también. Tenés que entrar estando vacunado. Ese es la, el nuevo orden que se está
3: generando y nosotros claro. lo, queremos, lo queremos imitar y porque estamos deseosos de poder recibir el turismo porque es una industria muy importante que genera mucho trabajo y trae muchas divisas a nuestro país. Bien, esto decía la funcionaria de Migraciones. El problema es que si Argentina con la Sputnik quiere entrar a Estados Unidos a Europa, ni Estados Unidos ni Europa aprobaron la Sputnik. Entonces, los que tengan Sputnik, o, tenés que tener vacunas que hayan sido homologadas por las autoridades regulatorias de tu país de destino. Eh. pero la discusión de atrás
11: de todo eso, la Argentina lo que quiere es que lleguen dólares, ¿no? ¿Dóles. Que lleguen dólares.
3: Totalmente. Bueno, y cerramos las noticias con audios con la noticia noticia de impacto mundial de esta mañana que tiene que ver con la rescisión digamos, la idea de que el Barcelona finalmente desistió de contratar a Messi después de que quedara libre en el mes de junio por las normas del fair play financiero que impone la Liga Española y la Liga Europea, pero que ejerce con mucha severidad la Liga Española. Joan Laporta, el presidente de Barcelona, esta mañana daba esta explicación.
12: No quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la liga, pues, que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial y que si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que, insisto, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos eh, audiovisuales del club por medio siglo. Urbana Play.
2: Noticias.
13: económicos no es suficiente el especialista en sociedad y consumo planteó reparos al optimismo del gobierno en torno al crecimiento de la actividad en los últimos meses el profesional manifestó a FM Millennium que la pérdida del poder adquisitivo y la problemática de la inflación se agravaron yo creo que
11: claramente el año es mejor lo que pasa es que mejor no significa bien no significa bueno ¿no? entonces eh, te pongo un ejemplo muy simple. La venta de autos creció 37% en el primer semestre. O decir, claramente eso es mejor que el año pasado, sí, por supuesto. ¿Cuántos autos van a vender el año? Grosso modo, 400.000, 4.10, depende cómo cierren los meses que faltan. Eso es menos que 2019, la mitad que en 2017 y menos que la mitad que en 2013. Un año de Cristina, un año de Macri, y, <coughs> o dos años de Macri en 2019. ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿La industria automotriz está pensando en abrir más concesionarios o menos? Mm. ¿O está pensando en poner más líneas de producción o menos? ¿Qué mercado interno está imaginando el sector automotriz? ¿El que creía que iba a tener de 70.0 unidades por año o uno más cercano a las 50.0? 000. Entonces está bien, obviamente, estamos mejor el año pasado, sin duda. Mm. De hecho, para esta economía va a crecer 6%, 5,5%, y medio, dijo el ministro en el presupuesto, 6, dice, ¿no? Y la mayor parte de los economistas, este, pero pues el año pasado caíste de 10. Cuando el mundo cayó tres y medio. Y llevado a la gente, en 2020 tuviste una caída del poder adquisitivo en pesos del 11%. Y en dólares, blue, que es el que le importa a la sociedad, del 43%. Entonces, eh, la gente dice, che, un celular vale 250 mil pesos. ¿Qué pasó? Un par de zapatillas vale 20 mil ¿Cómo es? Eh, claro, entraste a la cuarentena con dólares de 80, saliste a 160. Y un día hizo pico en 195. Y bueno.
13: El empresario Gustavo Lázari pidió favorecer la creación de empresas para reducir la pobreza. El precandidato diputado que acompaña a Ricardo López Murphy señaló que debe reducirse la carga tributaria para alentar la inversión. El también economista afirmó a Radio Mitre que la caída del empleo privado formal en los últimos años es una vergüenza.
14: A mí lo que me obsesiona, lo que me motivó y me empujó a postular, a acompañar a Ricardo López Murphy, Eh, es inadmisible que haya pobreza. Y cuando hablamos de todos los años que hace falta para recuperar la pobreza, eh, eh, los estudios que se hacen, se hacen en base a la actual estructura institucional de Argentina. Es decir, con estos impuestos, con estas regulaciones, tiene que crecer 40 años, ¿ok? Yo creo que tenemos que cambiar los impuestos, cambiar todas las regulaciones, eliminar la industria del juicio, permitir... Que la gente que está en la informalidad o los que están desempleados se abra una empresa en 15 minutos, como en todos los países normales del mundo, y eh, nos pongamos a laburar En ese contexto, la solución de la pobreza es mucho más rápida. Eh, Rojo decía: las cárceles van a estar vacías el día que las escuelas y las fábricas están llenas. Entonces, a los hijos de estos muchachos que decís vos, a la escuela. Doble escolaridad. ...y a estudiar cosas útiles... ...basta hacer los feriados de los feriados... ...latinoamericanos, toda esa huevada... ...dos... ...al papá dámelo a la fábrica... ...ahora, para que me venga a la fábrica... ...necesito que no tener juicios laborales... ...necesito que la carga tributaria... ...sobre el salario no sea 75%... ...porque así no se va a contratar nunca a nadie... ...de hecho hace 10 años que el sector privado... formal no contrata gente... ...solamente contrata el sector público... ...el empleo público aumentó 28% los últimos 10 años el empleo privado formal bajó cuatro, es una vergüenza, una vergüenza, me duele, me duele los dientes cada vez que lo digo, y metamos a la gente a trabajar, nosotros decimos en la fábrica siempre el buen día se ve a la mañana, ¿qué significa? Tírale tres paletas a un chango y se pone a igualzar y va a ser como aprende, y aprende. El, el, el bueno aprenderá más rápido, el menos bueno aprende un poquito más lento. Ahora, y esto sucede, yo te puedo saber que sucede. Yo lo no veo, a mí me parece tan obvio. Principales títulos de los portales argentinos.
13: 8 de la mañana, 36 minutos. En Radio Partil. repasamos los títulos de la nación.com.a sanitarias, volverá a la presencialidad del empleo público y analizan cambios en el DNU y en los vuelos. El gobierno dispondrá a la presencialidad cuidada como modalidad predominante en el empleo público y no descartan cambios en el DNU que fija el semáforo epidemiológico. Además, evalúan una leve y progresiva flexibilización de los ingresos al país y hay cautela del Ministerio de Salud por la variante Delta. Además en la nación.com.ar, tragedia en misiones. Un chico de 13 años mató accidentalmente de un disparo en la cabeza a un amigo de 16 cuando manipulaba una escopeta en una casa de la localidad misionera de Andresito. También resalta la nación.com.ar. La final de las leonas ante Países Bajos, la Argentina sumó una medalla de plata en Tokio 2020. El seleccionado de hockey sobre césped perdió 3 a 1 ante las neerlandesas, que dominaron el partido y aprovecharon un segundo cuarto fatídico del conjunto nacional. De esta manera el hockey femenino volvió a los primeros planos y sumó otra pesea. A los títulos en nación punto com punto a.
12: Estás en Radio Perfil 1019.
15: Las once y media, las diez y media en Canarias. En Canarias, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al larguero este 5 de agosto a estas horas tendríamos que estar hablando de las dos medallas que ha conseguido de Oro España para la delegación española, que nos hace ya sumar eh, 12 y escalar bastantes posiciones en el medallero. Pero es un día que va a pasar a la historia de nuestro fútbol como el día que de forma definitiva separaron sus caminos del FC Barcelona y Leo Messi. Algo que parecía impensable, que fuese a pasar nunca y que hoy se ha hecho realidad con ese comunicado del Barça en el que informa que a pesar de que el acuerdo entre el club y el jugador era total su continuidad no se ha podido formalizar debido a los obstáculos económicos y estructurales que impone la liga española y que ante esta situación Leo Messi no continuará ligado al Barcelona Messi se va del Barça después de 17 temporadas en la que ha disputado un total de 778 partidos donde ha anotado 672 goles 6 balones de oro 6 botas de oro 4 champions 10 ligas 4 copas del rey 3 mundiales de clubes 3 supercopas de Europa y 8 supercopas de España y lo más importante llegó siendo un niño desde Argentina siendo un chaval con problemas de adaptación al principio y se marcha eh, siendo el mejor jugador del, del, del fútbol eh, Es el, digamos, el fin a un matrimonio que parecía intocable, inquebrantable y que se ha roto este año ya se empezó a romper la temporada pasada con ese burofax, como recordáis todos de Leo Messi, informando que se quería marchar del, del Barça eh, le convencieron, siguió una temporada más, apareció en las elecciones Joan Laporta, eh, parecía que todo iba encauzado, que iba todo encaminado que el propio Laporta se mostraba realmente en las últimas semanas esperanzado, diciendo que la situación se iba a solucionar, que lo más difícil que era llegar a un acuerdo con el jugador, ya se había cumplido y que a partir de ese momento lo único que quedaba era encajar las piezas para que económicamente el club entrase dentro de ese fair play financiero y de esa forma poder hacer que Leo Messi continuase en el Barça eso no se ha cumplido, evidentemente el dardo es del Barça directamente a las condiciones de de la Liga Y, y ahora analizaremos en profundidad los motivos por los que Messi se marcha del Barça, las consecuencias que puede tener para el conjunto catalán, tanto en lo deportivo como en lo económico, y el impacto que lo va a tener también en la Liga Española, la marcha del mejor jugador del, del mundo. Y ahora se abre el debate, entre otras cosas, de dónde va a jugar Messi la próxima temporada, porque desde hoy los grandes clubes de Europa saben que Messi está en el mercado y ahora mismo dos equipos se postulan con más opciones como equipos futuribles del argentino, el Manchester City. Donde está Pep Guardiola y el Paris Saint Germain, eh, donde está eh, Neymar, que ya sabemos que tiene eh, una gran amistad con Leo Messi, y y además en el Paris Saint Germain ya sabéis que eh, problemas pueden tener de todo tipo menos económicos. Lo dicho, en nada profundizamos sobre lo que es la noticia del año en el mundo del deporte. Además, tanto el Barcelona como el Real Madrid han emitido un comunicado para quejarse sobre ese acuerdo que anunció ayer la Liga con un fondo inversor para inyectar esos 2.700 millones de euros a los equipos de de nuestro fútbol. En esos comunicados se informa que la Liga pactó ese acuerdo sin contar con los clubes, que los derechos audiovisuales están firmados con la Liga por tres temporadas y que el hecho de que la Liga haya llegado a un acuerdo por 50 años con ese grupo inversor es algo que va en contra de de la ley. Así que vamos a tener lío con esto. Bueno, estamos teniendo ya lío con esto. Evidentemente, el Barça y el Real Madrid miran a la Superliga Europea porque si tienen eh, los derechos... eh, firmados a través de la Liga por 50 años, quedan de alguna forma atados a ese contrato que ha firmado la, la Liga. Eh, ya digo que esto va a traer cola y también lo vamos a, a analizar en cuanto a los Juegos Olímpicos un décimo día de competición han caído dos medallas como decíamos para la delegación española en karate en la disciplina de kata oro para Sandra Sánchez y en escalada oro para el chaval de 18 años Alberto Ginés de esta forma nos ponemos con 12 medallas tres oros cuatro platas y cinco bronces y hay que recordar que tenemos aseguradas otras dos en fútbol la selección juega la final el sábado contra Brasil Y en Waterpolo femenino, hoy la selección ha derrotado a Hungría en semifinales 8-6. Y nos vamos a jugar el oro el próximo sábado contra Estados Unidos. Pero vamos, que tenemos asegurada también medalla... En, en el waterpolo femenino. Y mañana muy pendientes también del waterpolo masculino, porque la selección juega partidos semifinales contra Serbia, donde va a buscar asegurar otra medalla para la delegación española. Las malas noticias esta madrugada nos han llegado en el piragüismo donde teníamos esperanzas de conseguir algún metal más, pero en las finales de esta madrugada ninguno de los nuestros ha conseguido meterse entre los tres primeros. Todavía nos queda el k 4 500 donde están Cravioto, Valls, Arevalo y Germade, donde tenemos grandes opciones de conseguir medalla y sin olvidarnos tampoco de Damián Quintero en el karate también en la modalidad de cata a eso de las 12 y 50 si no tiene problemas para llegar a esa final eh, eh, a las 12 y 50 como digo era española se disputará esa modalidad de cata en karate y en el mundo del motor si es que ha sido un día como para perdérselo noticia importante dentro del mundial de motociclismo porque Valentino Rossi ha anunciado que eh, se retira de la competición, lo deja un mito del motociclismo, de esto de las motos, se va después de 89 victorias en, grande, en grandes premios y 7 títulos de campeón del mundo. Vaya dicta hemos tenido y nos lo queríamos perder. Las 11 y 37, contado todo, empezamos.
6: Vengan a la casillas, entra el argentino, rematado.
15: hasta las 5 o 6 de la mañana sin ningún tipo de problema y seguro que haya más de un jugador del Barça que escuchando esto le están cayendo ahora mismo lagrimones al saber que Leo Messi no va a volver a vestir la camiseta del Barça Abrimos tiempo de Sanedrín que lo tenemos amplio Sique Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, Yago, muy buenas Luis Plaque ¿qué tal? Buenas noches Hola, Yago, ¿qué tal? Se te acabó lo de cantar estos goles Sí, la verdad es que es un ataque de nostalgia tremendo Nos hemos llevado un sopapo ¿eh? con ese comunicado del Barça eh, Ese comunicado frío que nos, da, nos ha dejado absolutamente helados A los que seguimos la actualidad del Barça Jordi Bardi, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, buenas sí, ya voy a eh. decir buenas noches Marcos López, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Santi Jiménez, ¿qué tal estás? Muy buenas Muy bien, buenas noches a todos Ramón Pesa, buenas noches Hola, buenas noches Hola, Dani Garrido, director de Carrusel, ¿qué tal? Muy buenas pues vamos a ver, ya qué corresponsabilidad
16: le damos el año que viene a, a Flaky, si en Miami, si en París, si en Manchester, no sé, en Buenos Aires. habrá que hacer algo. Hola, Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
12: Buenas noches. Hola,
15: Manu Carreño, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola a todos, especialmente a Sike y a Flaky, que les mando un abrazo porque se nota con un tono de velatorio <risa> sí importante.
15: Que han
5: bajo, ¿eh? decir buenas eh, eh. Sí que ha entrado muy bajito, eh. Estaba tocando <risa> Oye, que... <risa> pensad que me ha pillado andando por la montaña esto, eh. Sí, sí. O sea, te ha rematado,
15: vamos. <risa> eh, primero vamos con la información. Sandio Valle, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. son de las 8 menos cuarto, ¿no? Más o menos las 8 menos 10. Comunicado del Barça y cayó la bomba clavadas, las ocho menos cuarto, es el comunicado que ha
17: enviado el Barça ahora esa hora. en este comunicado se dice que pese a haber llegado a un acuerdo para la renovación o para la contratación de Leo Messi no se puede formalizar por obstáculos económicos y estructurales y apunta ahí el Barça a la normativa de la Liga y por este motivo, dice el comunicado, Messi se desliga del FC Barcelona eh, el argentino llegó ayer a Barcelona por la tarde noche, eh, venía de Ibiza, hoy ha llegado Jorge Messi y desde el club en las últimas horas, los últimos días vendían optimismo de hecho habían eh, llegado a un acuerdo eh, semanas atrás en cuanto a sueldo y a duración del contrato pero algo se ha torcido entre el Barça y Messi eh, eh, el club asegura que no puede inscribirle, mañana a las 11 de la mañana Joan Laporta dará una rueda de prensa para dar su versión de los hechos de momento Messi no se ha pronunciado públicamente diferentes fuentes que inciden en que es un asunto económico y la noticia ha sido un auténtico jarro de agua fría y algo para el barcelonismo
15: <risa> eh... Eh, Yo creo que es una noticia Completamente inesperada Eh, Se sabía que la situación estaba complicada Pero es que además no se había prácticamente Barruntado nada Eh, Ha caído esa noticia Messi no va a seguir en el Barcelona Veremos dónde va Eh, Completo contigo Ovalle Porque el Barça ha emitido un comunicado Al hilo del acuerdo De la Liga eh, Con ese fondo inversor Eh, Previamente ya había emitido un comunicado muy similar El Real Madrid, ¿no?
17: Sí, ayer contábamos, ya por la noche que, que el Barça no veía
15: claro este acuerdo
17: que pediría explicaciones a la Liga pero que a priori no lo consideraba un buen acuerdo y hoy han emitido ese comunicado dicen que consideran inapropiado un acuerdo de medio siglo que el acuerdo condena al Barça en cuanto a venta de derechos de televisión eh, dice el Barça que no les han consultado este acuerdo ayer ya decían desde el club que era pan para hoy, hambre para mañana o que era como vender las joyas de la abuela y hoy oficialmente dicen eso, que es una acuerdo que condena al club y en este comunicado se muestra la sorpresa por este pacto que anunció ayer la, la Liga.
10: ¿Y qué dice la Liga de todo esto? Tonio García, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Bueno, ha respondido con otro comunicado en donde, bueno, no les preocupa mucho, ¿no? Están tranquilos jurídicamente ante una posible demanda del Madrid o incluso del Barcelona y aseguran que están blindados jurídicamente y que este tipo de oposiciones, sobre todo eh, la posición del Real Madrid y de Florentino Pérez, no es algo en nuevo y que llevan litigando varios años en los juzgados, desde hace ocho me indicaban y que los líos Madrid-Liga, pues bueno no le dan mayor importancia, además se va a llevar a, a votación este acuerdo con el Fondo Americano en la Asamblea de la Liga la próxima semana con todos los clubes así que no están muy preocupados, que digamos ¿Y sobre la no continuidad de Messi? ¿Qué dicen? Pues el tema, el tema gordo el que hace realmente daño a la Liga aquí sí que están preocupados no entienden ni están alucinando con lo que ha ocurrido con Leo, daban por hecho de hecho el acuerdo creían que estaba cerrado y la sensación generalizada que hay en la liga hablando con varias fuentes es que el CEO del Barcelona apunta Ferran Reverter ha sido el responsable que ha tenido gran influencia sobre la puerta para que Messi no renovase creen que que es el, el responsable no creen como dice Ovalle que haya sido un tema económico o por estar en contra del contrato con CVC y señalan a Ferran y consideran que Florentino Pérez es el gran vencedor de todo este tema remoto, blaugrana que hemos vivido, que evidentemente va a afectar al valor de la Liga eh, lo que supone la no renovación de Messi y que va a causar un gran impacto en la Liga Española, y por cierto, te lo dejo ahí para terminar, ¿Sí? las cábalas que hacen desde la Liga diferentes pesos pesados y que conocen bien el mercado, diferentes presidentes, es que creen que Messi va a acabar en París, en el PSG así que ahí lo dejo, para que lo debatas con todos pues que, que
15: Gracias Antonio, hasta mañana,
10: chao Eh, Manu, ¿qué te parece la noticia? Pues eh,
12: que estoy deseando escuchar mañana a Joan Laporta, al presidente, al que tenemos que preguntarle muchas cosas, porque yo todavía no entiendo muy bien eh, la explicación de habíamos llegado a un acuerdo, queríamos que siguiera, pero mira, no puede ser. Me suena un poco a que es la cuartada perfecta para Laporta el tema del tope salarial y tengo dudas, no no tengo pruebas, pero sí tengo dudas, y saldremos y las resolveremos en los próximos días seguramente, pero sí tengo dudas de si Joan Laporta y la directiva del Barça ha hecho todo lo posible y todo lo que tenían que hacer para que Messi se quede. Porque uh, yo me pregunto si es tu jugador franquicia, que, que, puede, que puede que no lo sea, y en ese debate entramos y oye, están en su derecho de que sea o de que no lo sea, pero si Leo Messi es tu jugador franquicia de verdad, como tú prometiste durante la campaña que harías todo lo posible, si de verdad lo es, lo primero que tienes que hacer es renovar a Leo Messi y a partir de ahí ajustar las cuentas. Si te caben siete de los cracks, pues te caben siete. Si te caben cuatro, pues te caben cuatro. Y los que no quepan, los vendes, los cedes o los regalas. Si es que de verdad Leo Messi es tu jugador de franquicia y estás dispuesto a hacer todo lo posible para que continúe. Si no es así, lo entiendo, pero explícalo y no digas que es por el tope salarial. Es como si mañana ya hago el París saint sale diciendo que Mbappé no cabe en su plantilla porque supera el límite salarial. Pero vamos a ver, si es tu jugador de franquicia, ¿cómo no vas a renovar a Mbappé? ...o a Neymar... ...y luego si se queda Keylor Navas... ...o Di María o no sé quién... ...pues Fermenal ...y si se tienen que ir que se vayan... ...pero a mí me quedan muchas dudas... ...de si esto de verdad es un... Um, ...una excusa, una cortada perfecta... ...y casi hasta cobarde echándole la culpa a la Liga, en este caso no es que la culpa es de las normas de la Liga, perdona las normas de la Liga las conocen todos los clubes desde hace ya unos años ahora tú ajustas las cuentas en tu casa como quieres y si Messi es prioritario para ti te lo quedas primero y luego los que quepan y si no, perfecto nadie discute que tenga que serlo puede que por edad, 35 años, por el altísimo salario, por lo que sea, por proyección de futuro, oye, no está en tus planes, pero dilo, porque el otro me suena un poco excusa.
5: Por eso digo que tengo muchas ganas de oír mañana a Joan la Porta. Así que? Bueno, se hace difícil explicar una situación que que ha pillado por sorpresa a todas las partes, aunque es verdad que ya habíamos explicado que encajar el salario de Messi en la situación económica actual era complicado, básicamente porque la norma de la Liga te dice que aunque Messi sea una renovación porque ya estaba en el Barça, computa como un traspaso porque al final ha terminado contrato. Eh, eso supongo que mañana lo explicará también Joan Laporta y, y señalará a Javier Tebas en este sentido. Pero es verdad, por ejemplo, que hoy. Lo podían haber claro, evitado no... si lo hacen antes de que termine el contrato, perdón, así que. Exacto, bueno, o, o más meses, más meses atrás. Sí, sí, ahora lo único que podemos hacer es explicar lo que te dicen las partes y a partir de aquí hacernos una composición del lugar, porque obviamente en las reuniones solo están los que han asistido y es verdad, eh, Manu, que eh, Iago, Jorge Messi acudía a esta reunión con la intención de cerrar el acuerdo y firmar la renovación de, de, de Messi, por lo que me dicen, Messi está en shock. Todavía no tiene plan B porque él creía que continuaría en el el Barça y la intención, como te digo, era esa, que hoy ya se cerrara definitivamente el acuerdo y se presentara la la renovación para que Messi pudiera estar en el gamper. Cuando ha llegado a la reunión Laporta le ha explicado la situación económica. Ya hace dos días que se había tensado un poco la situación No ha gustado en el club, por ejemplo, la foto esta de Messi con jugadores del Paris Saint-Germain Según dicen algunas fuentes, Messi había eh, exigido algunos aspectos nuevos en estos últimos días eh, por ejemplo, aparte del tema económico, el fichaje de un central, Cristian Romero, argentino, que el Barça no puede incorporar porque no puede fichar a nadie, aunque es verdad que preguntas a la otra parte y te dicen que este jugador era uno de, de los futbolistas que estaba en la agenda del Barça. Pero vaya, eso me parece que son cosas secundarias y al final el tema económico es el central, cómo encajarlo. Y hoy la aporte le he dicho a Jorge Messi que no lo podían encajar en, el, en la escala salarial. Eh, y yo creo que sí que está de fondo el acuerdo con CVC porque el Barça al principio iba a contar con los millones de la Superliga y se cayeron ha estado buscando hasta ahora un patrocinador y de momento no lo ha encontrado y lo de CVC por lo que sea no le convence, con lo que el dinero para invertir en, en la plantilla pues queda más reducido y sí quiero escuchar mañana la puerta porque generó mucho optimismo en la afición pero al final estamos a 5 de agosto y el plan del Barça Pues ni ha habido una gran revolución en la plantilla y lo que él dijo que sería el símbolo del proyecto, que es Messi, pues si no hay un giro radical se va a marchar del Barça. Bueno, hay que esperar a ver qué es lo que dice mañana
15: Laporta y también lo que dice Leo Messi, que no sé cuándo hablará pero en algún momento tendrá que hablar sobre esta salida del del Barça o no fichaje eh, de nuevo por el Barça. Jordi.
18: Es que a mí lo que me gustaría saber es qué ha cambiado en las últimas horas, qué ha cambiado de un día para otro, porque aquí la idea que tenían todos es la de anunciar un acuerdo, de anunciar una renovación, y cuando tú citas a las partes para que vengan a firmar, es que se entiende que los problemas han quedado ya o allanados, ¿Sí? han quedado salvados. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en las últimas horas? ¿Qué ha pasado de un día para otro? Para mí esta es la gran pregunta. Vayamos al comunicado. Nos habla de problemas económicos y estructurales. Estru- por lo que conocemos, en la liga apreciaban el esfuerzo y la orientación que estaba haciendo el Barça para reducir su masa salarial. Parece que por ahí, parece que por ahí, incluso Tebas estaba por la labor de dar el visto bueno, máxime con esa inyección de 40 millones a la que aludía Sique de CVC, que por cierto en el Barça no ha caído nada bien. Vayamos a los problemas económicos. ¿Han surgido en las últimas horas algún contratiempo en lo económico, sobre lo pactado, para que las dos partes hayan entrado en discusión? Yo estas son las preguntas que tengo y hago disculpa que no te pueda dar certezas. Más bien tengo preguntas con ganas de escuchar mañana. La Porta, pero también a Messi Y sobre todo para saber Has citado a las partes para sellar el acuerdo Estaba prevista la maquinaria comunicativa Para anunciarlo, ¿qué ha pasado en estas últimas horas Para que esto se haya torcido? Dani Bueno, yo yo tengo Una una pregunta, aquí hay un
16: caldo de cultivo Es es muy evidente Mañana habrá que escuchar a La Porta tengo dos, una muy elemental de qué sirve alcanzar un acuerdo con, eh, económico con Messi si no cuadrada de las circunstancias y, y sobre todo la, eh, para mí una clave importante, ¿por qué el Barça renuncia ya a Messi si tiene días de sobra para seguir intentando sacar a un Tití a Pjanic, a Alba a Coutinho para bajar pasta para para liberar, es decir, todavía quedan veintitantos días. No será esto ¿Había una medida una de fecha presión marcada? a la Liga? No, hombre, yo, yo esto se lo he preguntado antes, antes te lo decía, Diego, se lo he preguntado así que directamente, digo, no estará la puerta jugando al jaque pastor eh, aprovechando un comunicado del escudo del Barça para una cosa tan seria, quiero, quiero pensar que no pero bueno, no que sé que si había una fecha eso. no escrita, no escrita entre ambas partes, entre el Barça y el Messi para decir, chicos, mira, yo qué sé, el 1 de agosto el 2 de agosto tal, aquí hay que saber eh, cómo está el tema para que yo me busque mis habichuelas porque, insisto, quedan todavía veintitantos días después de esperar tanto para que el Barça quiere intentando activar ese plan que, que había dicho de reducir masa salarial, de sacar a jugadores que, que sean importantes, los que sean, para mantener, como decía
5: Manu, a tu jugador franquicia. Claro. Y ha renunciado, si esa es la estrategia, demasiado pronto. Marcos, no, yo, yo lo he preguntado eso porque Perdón. evidentemente lo piensas, ¿no? Te sorprende tanto que siempre eh, abres la opción a que eh, sea un juego de cartas y, y el comunicado busque presionar a la Liga o, o no sé, incluso a, a, a Leo Messi porque... Digamos que el padre, Jorge Messi, hace de policía malo, ¿no? Porque es quien negocia económicamente, bueno, su trabajo, eso entiendo, y, y la familia es la que más ha apretado para que Messi se quedara, ya lo hizo en el verano pasado, porque la, Antonella y los niños pues, pues no se quieren mover de Barcelona pero por lo que dice la gente a la que hemos preguntado, no no hay una estrategia detrás para presionar a nadie. El comunicado se emite con el ok de Messi, es decir, el departamento de comunicación del Barça le dice a, a, a los Messi que van a publicar este comunicado y él dice que vale, pues que, que ok uh-huh. Y la rueda de prensa se monta eh, esta misma tarde para, para mañana porque yo creo que la porta es consciente que donde mejor se mueve es en el terreno mediático Y es ahí donde va a intentar que su discurso cale en la gente Marcos bueno, la situación retrata lo que es el Barça. O sea, el Barça no
19: es eh, un club potente, no es un club económicamente con dinero, al contrario, es un club en quiebra, un club que no tiene dinero, un club que ha vivido con unos lujos de mil millonario que era lo que quería Bartomeu en su momento, y, y, y lo ha acabado pagando caro. Y, y aquí nos, nos faltan por descifrar, por descodificar lo que son estas últimas horas. Últimas horas que para mí ahora mismo son indescifrables, porque nos falta información, por parte de Laporta y por parte de Jorge y de Leo Messi, que son los únicos que realmente saben lo que ha ocurrido en esta conversación. Es una conversación donde hace un año Messi se quiso ir del Barça y no le dejaron. Y ahora tengo la sensación que Messi quería seguir en el Barça y de momento no puede seguir en el Barça, porque el Barça a 5 de agosto ha emitido un comunicado, un frío comunicado, para mí, 12 líneas, pero y, y, y agradezco que el Barça mañana el presidente salga, y, pero también me gustaría que Leo Messi eh, eh, emitiera un comunicado o hiciera algún tipo de información para saber realmente lo que ha ocurrido. Porque, insisto, en estas últimas horas, lo decía así, que venían a firmar el contrato y se han encontrado con que no hay contrato. O sea, eso es para mí lo realmente extraño. Eso es para mí lo que cambia. Hace un año, insisto, quería irse, no le dejaron y ahora que quiere seguir parece que no puede seguir. Hombre,
15: pero por, por, por lo que estamos viendo es como Galle, como si el Barça Hubiese tirado la toalla, hubiese renunciado ya a a la situación de poder inscribir a Leo Messi, eh, no peleo más, eh, tiro la cuchara, no quiero comer más, eh, de esto no quiero saber nada más, renuncio a Leo Messi y a tirar para adelante. Bueno, yo es que creo que
20: lo que lo que ha sucedido hoy es que la realidad se ha impuesto a, a todas las especulaciones y a ese la porta en el país de las maravillas en el que ha vivido yo, en la porta. Porque si, si, el Bar, si, si estuviéramos en, en un mercado normal o en un mercado ideal y el Barça... Hubiera podido vender en este último mes a Coutinho, que lo quiere vender, a Griezmann, que lo quiere vender, a Dembélé, que lo quiere vender, a Untiti, que lo quiere vender, y hubiera vendido también, por ejemplo, a jugadores a los que no le importaría vender como Alba y a Piqué. Messi se quedaría en el Barça, pero es que lo otro es imposible y entonces se ha impuesto la realidad la situación económica del Barça era calamitosa y con estas circunstancias sin poder salir ninguno de estos que he dicho, la continuidad de Messi condicionaría el futuro, bueno es que es imposible, con lo cual ha habido una renuncia, de, pero pero porque la realidad ha caído y he dicho, mira Leo, es que no podemos asumir tu continuidad, si hubieran salido seis jugadores, estos seis jugadores que he dicho Messi podría seguir en el Barça, pero es que es imposible según está el mercado y la Porta y Mateo alemán y, y, y la gente del Barça ya ha visto que era imposible de todas todas y
17: la realidad se ha impuesto a la ficción. Ramón. Bueno, lo más extraño es de que el Barça había preparado un escenario para celebrar un triunfo apoteósico y se encuentra con una gran catástrofe. O sea, por lo tanto es un asunto que concierne especialmente al Barça. Cuando tú anuncias o de alguna forma uh, tus uh, contactos uh, con la prensa, con, con la gente que domina información, esta renovación de Messi se ha anunciado y re- repetido, no sé si cinco o cuatro o cuántas veces. Es decir, no había ninguna duda. Entonces, a partir de aquí, el Barça es el que tiene que dar todas las explicaciones en la línea de lo que decía Jesús y de lo que decía Marcos, que yo estoy muy de acuerdo, uh, el Barça ha en una ola de, de optimismo uh, que no se correspondía con la realidad. Es decir, uh, eso empezó ya con la campaña electoral. Uh, el Barça estaba en una situación de quiebra, estaba un club arruinado y apareció Laporta con su carisma, con su capacidad de convocatoria y con su moral levantó el ánimo de la gente. Entonces ahora, claro, ha puesto al club con unas expectativas que no puede cumplir cualquier persona que en aquel momento concurría a los comicios, eh, algunos ya ni se presentaron cuando vieron los números porque veían que aquello era imposible y cuando de alguna forma se eh, convenía de que quizás se imponía una directiva de síntesis o de técnicos o tecnócratas para levantar al club se ha vuelto a vivir de los intangibles el Barça vive desde hace mucho tiempo de intangibles, de que uh, es el mejor club del mundo de que es el equipo mejor del mundo de que... y eso no es verdad o sea, lo solo puede ser moralmente puede tener su categoría muy ascendente por el carácter polideportivo, pero es un club que no tiene un duro, o sea, es un club que está no, no puede, no, no solo desprenderse de los jugadores que entiende sino que no puede pichar a un jugador más barato ni siquiera que cuesta ningún, cuesta ningún dinero, esta es la realidad. Luego podemos hacer otras interpretaciones, que son las dos que han habido. Por una parte hay gente del club uh, o, o que viene diciendo que se habría, uh, o al menos yo he escuchado también en, en creo que ha sido en Rakú entiendo que Messi podía haber pedido algunas uh, exigencias que no estaban previstas, como si necesitaba un central. Sí que me puse... bueno, esta es una conversación que en la CER hemos tenido en los últimos tiempos uh, con Álvaro Benito, sobre todo de la necesidad de que el Barça necesitaba un central. Y bueno, no era un capricho mío, sino que de alguna forma me constaba de que sí que había la sensación de que Messi quería algún refuerzo. Pero bueno, aún así, la aceptó lo de el full,
15: aceptó ir a Barcelona a firmar, no había ningún... Una... Sí, ya os lo voy diciendo, ¿eh? está contando uno de los periodistas deportivos más importantes de París, Mohamed Bouhazi, que eh, ya hay negociaciones entre el Paris Saint-Germain y Leo Messi. No sé si será verdad, pero es lo que están contando ya desde París. Ramón, perdona, no, no sé si tenías algo más que decir, que te he cortado. Sí, bueno,
17: hablábamos de, de lo que había pasado desde el punto de vista del Barça y luego hay... Para mí un enigma que eso ya forma parte de los tiburones periodistas deportivos, de que no solo son capaces de analizar la actualidad deportiva, sino económica. Aquí es evidente que lo que está ocurriendo con la Liga, lo que la postura del Barça y el más directo al acuerdo con el fondo de inversión de la Liga, lo que está pasando con la Superliga, todo, todo aquí hay una guerra eh, terrible, o sea, son de tiburones, tiburones, y ¿sí? postura con la Superliga mantienen esas diferencias con la Liga de Fútbol Profesional y qué es lo que ha pasado con, con ese acuerdo que todavía hay que cerrar con la Liga, ese o sería otro punto, pero en el fondo si volvemos a lo o, o, obvio me gustaría recordar simplemente que una cosa parecida ocurrió aunque no nos con los avales es decir, ¿Sí? el Barça firmó a última hora los avales cuando todo el mundo los daba por avalados, con eso yo no quiero chequear la, la la manera de hacer de La Porta, pero La Porta el gas sentimental, el ilusionismo, la capacidad de convencer a la gente cuando un club está hecho trizas, cuando un club está desestructurado, arruinado pues aparece un líder y ese líder se muestra capaz de revertir todo eso, entonces yo creo que ha habido un exceso de confianza por parte de La Porta de creer que todo eso se podía hacer simplemente con el gas sentimental y que se podía hacer uh, llamando a filas a todo el mundo y decir que esto era reversible, bueno se está demostrando que Hay un estadio por hacer, hay una plantilla por rehacer, hay un jugador uh, que es el mejor del mundo que se va a ir como tantos otros. Y es que el club, el, el club está no para hacer ninguna declaración de triunfalista. El club está para, para presumir de barcelonismo, pero para tener una humildad que en este momento no se corresponde con lo que está haciendo. Es un club que está quebrado. Me quedáis dos, a ver qué digo yo ahora para mejorar esto y después el, y después sobre todo de lo que. Mientras de... no
15: lo empeores nos vale.
17: No, no, creo que, bueno, probablemente lo empeoraré Pero pero vamos, y sobre todo después de lo, No sé si la publicidad se ha ido en toda en toda la cadena De lo de Bram Stoker y sí, tal sí, terrible, sí, bastante, sí, sí. Esto me dejó bastante más acojonado Era lo que me faltaba para esta noche Bueno, primero empezaré con una suposición Y con una... Con una que no es una certeza, ¿eh? Pero ya sabéis que yo siempre os digo Que yo soy un pesimista recalcitrante Y pienso cuál es el peor escenario Y el peor escenario es que esto no se haya acabado hoy, que esto dure más. Por tanto, yo tampoco daría muchas cosas por cerradas, porque todo es susceptible de ir a peor y alargarlo más. Sobre todo por lo que decía Manu ahora de lo de. Es que quedan muchos días, o también lo decía Dani. Quedan muchos días. Y me parece que noches como estas podemos tener más. Me cago en mi sangre. Vale. A partir de ahí empezamos con ciertas certezas. Una. Messi venía a firmar y se ha encontrado que no firmaba su padre también venía a firmar y se ha encontrado que no firmaba la tercera es que Messi y yo habló ayer con un agüero y le dijo que el viernes entrenaban juntos eh, la cuarta es que Laporta había hablado de que esto lo arreglaba con un asado y hace dos días dijo que tenía dulces sueños cuando pensaba en Leo Messi Messi que además eh, en las elecciones que estábamos recordando votó y fue a votar con su hijo y estaba muy claro a quién votaba que la porta además pidió una flexibilidad anunciando el lunes que todo estaba controlado que además y esto sí que me llama especialmente la atención que de momento en la plantilla nadie ha salido claro. a hacer un, un, una despedida una, un, un Ni un mensaje comenaje? en redes sociales, cero. Cero, cero patatero. También pocos oyeron sea, cuando Messi mandó el burofax. Sí. Y esto es, o no nos lo creemos o nos da igual. Que cada uno eh, escoja, escoja su aventura.
0: O... ...tomada como empleada. Bueno, lo cierto es que este empresario, que había hecho dos contratos nada más con el, esta- con el Estado en dos años, a partir de esa reunión con Alberto Fernández, que insisto, los cinco horas... Y extrañamente terminó a las 3 de la mañana. Eh, después de eso consiguió 19 contratos, cuenta Gambini en Clarín. Se supone que por 120 millones de pesos. Contratos con seis organismos del Estado, Diego. Algunos por adjudicación directa. Epa, eh, ahí tenés la placa, mirá, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Seguridad. Eh, aportaba, vos me decís, bueno, ¿qué era, ¿cuál era la función? ¿Por qué les daban tantos contratos? Bueno, cuenta Gambini... En la nota, que eran equipamientos para cámaras térmicas, eh, detectadores de fiebre... Claro, porque eh, él se dedica de a eso, seguridad. se dedica
21: a la cuestión de seguridad. El sí. tema
0: es que había firmado dos
21: contratos, cenita, cenita larga, hubo sobremesa, un cafecito, un limonchelo, porque duró hasta las 3 de la mañana, pegó estos contratos, 19. 19, 19. contratos. 19. Wow. 19
0: contratos en un solo un año, pero lo, lo, lo llamativo es justamente que es a partir del 2 de abril... Que era el, el cumpleaños justamente del claro. Presidente de la Nación. Se quedó hasta muy tarde y justo en un año se dan 19 contratos cuando en los dos años previos solamente había tenido dos contratos con el Estado. ¿Contratos por 120 palos? 120 millones es el cálculo que hace el periodista Gambini. Eh, se supone que es lo mínimo eh, que le dieron esos contratos. El cálculo es, digamos, bastante pesimista. Se supone que puede ser incluso bastante superior a eso. Bueno, esto es lo que pasaba. Esto es lo que pasaba. Impunidad...
21: Entrenadores de perros, peluqueros, personal trainer... Cumpleaños cuando vos no podías. Y además negocios turbios, negocios oscuros. Negocios debajo de la superficie. negocio de lo que vos no te enterás... Y no te hubieras enterado nunca... Si no salía a la luz este escándalo de las visitas VIP. Vamos a comenzar a hablar con nuestros invitados. Dejamos este tema de lado. Hay mucho para conversar con Corrado Estola. Hay mucho para conversar con Carlos Melconián. Quiero que vean otra información del día... ...yo hace por lo menos 12 años que me dedico a la política en los medios nacionales... ...nunca vi un spot tan salvaje como este... ...nunca Randazzo vi hoy. un spot de sí. campaña tan salvaje como el de Florencio Randazzo...
0: ...el spot de Randazzo que le saca la careta a Cristina... ...recordemos una cosita sí, dale. fue el ministro del interior de Cristina Kirchner... ...él quiso ser candidato a presidente, supuestamente le habían prometido... ...que iba a competir en interna con Daniel Scioli, estamos hablando de 2015... ...Cristina le dijo que no... Según Randazo le ofreció la candidatura al gobernador, él dijo que no, y, pasa y se esto, pudrió mira. todo.
21: En este spot hay insultos, hay intimidad, hay mucha bronca contenida, hay una reconstrucción histórica de un hecho político fundacional. Como dijo Santi Fioriti, el spot de Florencio Randazo que le saca la careta a Cristina. Míralo.
22: Hoy, Florencio, estuve pensando, vas para
10: gobernador no a las PASO como presidente. No,
21: no, no. Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos
14: cumplís.
10: Florencio,
4: hacer lo que yo digo es cumplir, la puta madre.
14: Cristina, me diste tu palabra.
4: Me importa un culo, la palabra. Si vas como
10: gobernador, ganás. Pero a
14: mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso yo puedo ser presidente y Daniel no.
10: Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontra con todos y la puta madre que... Cristina,
21: no te entiendo con tantos pi, pi, pi... Te dijo que no a Cristina. Te dijo
23: que sí a vos.
9: Hace bien. Fuerte. Eh, empezó la fuerte, campaña y
21: empezó fuerte, calentita. fuerte ¿no? este spot. Eh, Carlos Melconía, buenas noches oficialmente. Ahora sí, en un segundo hablamos con Corrado Estor. Muchas dudas prácticas de la vacunación y de todo lo que querés saber. Buenas noches. ¿Qué anda? te parece este spot? Así como para inaugurar la campaña, para romper bueno, el hielo. Es, es,
22: es mal leña al fuego en la disociación que tiene la gente con la política. Yo también quiero ser cuidadoso como fuiste vos hace un rato cuando hablás. ...de los políticos, de los medios, de los periodistas... Lo... ...y no querés generalizar... ...entonces yo tampoco... ...pero... ...y además... ...lo debo haber visto dos o tres veces en mi vida... ...Randazzo, uh-huh. y no tengo nada personal... ...ni diálogo con él... ...pero esto... Eh, Randazo fue funcionario... ...y hay otros que han sido funcionarios... ...de distintos gobiernos... ...o sea, hay transversalidades de todo tipo... ...en la política, o sea, Argentina desde el punto de vista político, no tiene una izquierda moderada y una derecha moderada que se ciñen a uno con más gasto social, si vos querés, como ocurre en el mundo, el otro con más énfasis en lo tributario. O sea, la transversalidad ya tocó un límite, porque acá cualquiera puede estar en cualquier lado. Entonces, este tipo de cosas son disociaciones que irritan a la gente, porque en su momento para todos aquellos que hemos tenido incursión en política las incorrecciones del presidente o del equipo presidencial yo creo que hay que manifestarlas en el momento.
21: ¿Qué te pasó a vos con los ingresos Bipolivos? Cuando te enteraste de lo que pasaba en Olivos en el momento más estricto de la cuarentena. Y...
22: Ahí eh, eh,
21: pienso y me
22: siento como un ciudadano común, me da bronca. Me da impotencia, porque después no es solo lo que sentís por lo que mostraste, sino, fíjate las quejas que luego pasaste. Ninguna tiene connotación política, ninguna tiene chicana, ninguna tiene no te voto, o sea, todas tienen una cuestión afectiva. O sea, todos los ciudadanos y compatriotas que se quejan por eso dicen «Vos me dijiste que tal cosa». Y yo estaba en ese tren y ahora veo tal otra. O sea, eso siento. Uh-huh. Siento que hemos tocado fondo, como lo de los contratos. Vos pensá, a mí me ha tocado debates con economistas ideológicamente diferentes. Yo digo, uno más uno es dos y trato de no hacer ideología en esos debates. Pero ¿cuántas veces hemos discutido el gasto público? Y si es keynesiano y el impulso fiscal y si la ortodoxia ajusta... La misión monetaria. Si la ortodoxia ajusta y la heterodoxia y, y, y el que piensa por el pueblo no ajusta. Entonces la sociedad en este momento, si está mirando este programa, tiene que mirar que esos 120 millones entraron dentro de la discusión del debate keynesiano. O sea vos te crees que es gratis o sea, yo estoy acá discutiendo ideológicamente con alguien sobre el gasto público donde supuestamente el popular sobre el ortodoxo muestra las bondades del gasto y este atorrate se lleva 19 contratos a las 3 de la mañana
16: entonces te quiero decir
22: eh, tengamos cuidado cuando discutamos el gasto público porque no tengo nada contra el gasto público pero la profesionalización que hay que hacer de la política y del manejo de la cosa pública tiene que ser que los políticos hacen política los políticos hacen campaña los políticos son los que le hacen la propuesta a la gente y se llevan los votos dan las órdenes pero tiene que tener un mínimo de burocracia profesional que sepa que este hombre no puede salir con 19 contratos de olivo del chamullo porque se lleva para todo el elenco ideológico estable de este gobierno que habla de las bondades del gasto público esta misma gente que perdió su familiar en pandemia pone además 120 millones para el contrato de este hombre que te digo la verdad no sé ni qué hace porque te escuchaba y no sé ni qué hace entonces es bronca es es decir vos decías el jefe de gabinete ...vos te das cuenta cuando hablan... ...le salen la palabra... ...con tirabuzón... ...para defender lo indefendible... ...entonces, qué sé yo... ...en democracia... ...tiene que tomar nota la gente... ...porque vos tenés razón, yo tengo razón... ...el doctor tiene razón, él tiene razón... ...y después lo único que importa es la urna... ...por eso... ...hay que ir mucho a la escuela... ...mucho a la escuela... ...mucho a la escuela para prestarle atención a estas cosas, porque con la cabeza llena estas cosas no te pasan por arriba, porque
21: no te llevan puesto, porque no te tienen cautivo, y eso lo da la escuela, lo da la familia. Me gusta esto que decís, Carlos, de la escuela. En un segundo vamos a hablar de un tema de la semana. Toyota quiso emplear 200 personas, la gente no había terminado el colegio, no sabía leer, no podía leer un diario... Quiero hablar de Álvarez Ságis, economista muy cercano al kirchnerismo, diciendo, si seguimos así, los billetes de mil los usamos para empapelar paredes. Quiero hablar de un montón de cosas con vos, Carlos, que eh, quiero aprovecharte acá, acá en el programa, pero también quiero hacerlo con Conrado. Conrado, bienvenido. Gracias por venir. sabes que te, te respeto mucho eh, la manera en la que contás las cosas, la claridad, la contundencia, la confianza que generás en la gente del otro lado. Hay muchas preguntas para hacer. La primera, quiero que nos des un panorama, porque... Eh, Cuesta en este momento de, 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 tan cercano a las elecciones, donde los gobiernos han cambiado tanto el discurso últimamente, todos, ¿eh? los nacionales, provinciales, municipales, cómo estamos con respecto a la pandemia, cómo estamos de cara a que en un par de semanas hay que votar y nos metemos de lleno en el tema vacunas. Combinaciones, esperar, los niños, tercera dosis. ¿Cómo estamos hoy
23: con respecto a la pandemia? Hace siete meses la ciencia sabía que había una variante del virus que se llamaba Delta. Siete de... meses. Siete meses, uh-huh. desde diciembre, enero, India. Desde hace tres meses, eso lo habla todo el mundo. Está en los medios, que hay una variante Delta. Y están las historias de Europa, del Reino Unido, de Israel primero y después de Estados Unidos. Ahora, esa variante está acá. Tenemos que excluir el excepcional caso o escenario de que en la Argentina no se diseminara. Eso sería absolutamente excepcional. Entonces, lo lógico es, lo excluyo. Si pasa, vamos a celebrar. Pero lo tengo que excluir bien, para pensar para el futuro. Hoy es 5 de agosto. Y no tenés que decir, hace dos semanas me dijeron que entró un pasajero de México, dos de Madrid y uno de Miami con Delta. O, hace poquitos días, los titulares eran, hay 98 personas con Delta. Diego, hay miles de personas con Delta y ese virus se disemina muy rápidamente. Ya los números lo dicen. La gente sabía que alfa, 117 en Reino Unido... ...se contagiaba a dos, tres personas. Esto seis a ocho. Contagia mucho más. Tiene otras características, pero contagia más mucho y más. más rápido, ¿no? Mucho más rápido, mucha más carga viral. Dicen, falta que el trabajo se apruebe... ...pero mil veces más carga viral... ...de la persona cuando habla, cuando tose... ...cuando estornuda, contagia mucho más. Entonces lo que tenés que hacer hoy... ...hoy es 5 de agosto. Cada día que pasa... ...sin aplicar vacunas en 500.000 a 600.000 personas... Cada día en que no estás escalando los testeos de la forma que habría que hacerlo, ese virus se sigue diseminando y va a pasar como déjame la última película, la última versión no era la de Reino Unido, no es la no de China, es la de Estados Unidos. ¿Tuviste hace poco ahí? Muy poco. Yo llegué el 17 de mayo con 5% de delta y a fin de mayo 15% de delta y a mediados de junio 25, 28 y a fines de junio estaba en 35, 40. Cuando llega a ese nivel hace un salto exponencial en que cuando yo viajé de allá, que no hace un mes todavía, se hablaba de Delta pero no había impactado. En las últimas tres semanas, de 7.000 contagios por día, han llegado a 100.000. Ahora, vos tenés que dar. entonces, dejamos el caso excepcional de que aquí no se diseminara, va a haber un brote de Delta. ¿Cuándo va a ser? No sabés. En el Reino Unido pasó en dos meses. Pero de, estamos de preparados a Bueno, es, pero ese es el punto. Entonces, el espectro de estar preparado es de la India, que uh-huh. estaba cero preparado, 1.400 millones de personas sin ningún cuidado, cero vacunación, probablemente 4 millones de muertos. En el otro extremo, tenés el Reino Unido e Israel, en que el Reino Unido, que hoy tiene 7.000, cuando llegó al pico de Delta, tenía 50.000 infectados por día. Hubo contagiados, terapia intensiva, aumentos y muertes. Y en el medio, busca lo que quieras. Indonesia o Estados Unidos está entre todo eso. Según el porcentaje de población vacunada, según cuánto testeás, ...porque testear es más importante que nunca... ...siempre fue importante... ...testear es diagnosticar al infectado... ...nunca
21: llegamos a un nivel de testeo aceptable... ...yo te vengo escuchando desde el principio todo esto... ...y vos venís insistiendo de arranque... ...testeemos, testemos, aumentemos los testeos... ...escalemos
23: los testeos... ...hay que testear más, es fundamental... ...nunca lo hicimos... ...vos lo sabés... ...cuando el testeo es 15, 20, 30% de positividad... ...quiere decir que de todos los test que haces en el día... ...el 20% son positivos... ...o el 12, o el 15, o el 30 como hemos tenido... ...o 40 hemos tenido... ...eso te dice que no es suficiente... ...quiere decir que mucha gente infectada Está quedando en la comunidad infectando. Y cuando queda gente que infecta a 6 a 8 personas en vez de a 2 o 3, infecta como la varicela, que es de las más contagiosas, que la enfermedad más contagiosa, el sarampión, la varicela, entonces es mucho más grave. Pero la cuestión es: entonces, ¿qué grado de impacto va a tener? Depende del testeo y la vacunación de un país. Tenemos 16% de la población vacunada. ¿Vamos a llegar a 30, 35, 40%? Estados Unidos, con 50 y pico por ciento de toda la población vacunada, está con un problema muy serio. Y es una pandemia de no vacunados. ¿Y al ritmo que amado. venimos, llegamos? Bueno, el promedio últimamente es 250.000 por día. ¿Y hay que llevar a 500 por día? 500, bueno, te dije 500.000 500, por porque no quiero decir que vacunemos como, eh, no sé, Alemania. No. O como vacunaron Israel, <ríe> o Seychelles, o Mongolia. Vacunemos como Uruguay. Si vacunásemos como Uruguay, tendríamos que vacunar 600.000 personas por día. Como Uruguay. Si vacunáramos como vacunó Israel, tendríamos que vacunar... 1.200.000 personas por día. Y vamos va, o sea, no a 2.50. Ahí. Estamos en 2.50 y sacar la cuenta, si son 500.000 por día, son 15 millones de personas vacunadas en un mes, llegás a septiembre, no vas a llegar con 50% de vacunados con dos dosis, puede ser la otra variable. Una dosis para Delta no alcanza. Si bueno, dos dosis de Pfizer... Para justamente eso, justamente te quería preguntar eso,
0: porque el gobierno, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, habla mucho de la primera dosis, por ejemplo, de la Sputnik, que dicen que es muy efectiva y, y evidentemente no alcanza con una dosis.
23: Bueno, Johnson y Johnson en una vacuna de una dosis. Con una dosis tenías todo completo. Ya en California, a la gente con Johnson y Johnson le están dando Pfizer o Moderna, porque se dan cuenta que no los protegen con esa vacunación completa. Y con dos, Israel había dicho que la eficacia de la vacuna de Pfizer doble con esta nueva variante estaba cerca del 50% y todo el mundo dijo nadie se rió porque Israel es muy sólido científicamente. Pero llamó la atención que algún estudio en Estados Unidos mostró ochenta y pico con dos de Pfizer. Bueno, ahora acaba de salir un estudio en el Reino Unido de la vida real y dos de Pfizer es 40 a 60%. La eficacia que tiene contra Delta. Pero tiene que ser definitivamente dos. Entonces, y Conrado, yo te escucho y
21: pienso, vamos a ir a, a votar en septiembre con muy pocas probabilidades de tener el 50% de la población vacunada con dos dosis. Es muy poco probable que tuviésemos la... Bueno, en septiembre, 50%, sí. Ciento, muy poco.
23: muy poco. Es matemática básica. Es sí.
22: matemática. ¿Sí? Pero fíjate que los comentarios que él está haciendo, a diferencia de la cuestión económica muestra con absolutísima claridad el fondo que ha tocado la gestión del Estado ¿sabes por qué? porque cuando estamos discutiendo del gasto de la tributación o del mercado de cambios, se puede poner en tela de juicio el ajuste ¿vos qué querés hacer? y él quiere ajustar, contra vos que no querés él quiere devaluar contra vos que no querés él quiere bajar el gasto contra vos que no querés pero acá no, acá no hay escuela que acá no hay. Acá, hay, ciudad, acá, no hay. acá él dice que lo vengo escuchando hace siete meses desde el principio. Él que dice porrado. testea. Vos decís dónde está la ideología del testeo porque no estamos con régimen, no estamos en la discusión primermundista o tercermundista de los locos que no quieren vacunarse. Uh-huh. Y, y pido no. pido disculpa por, por decir loco que no quieren vacunarse, porque yo soy un liberal el que no quiere qué sé yo. Pero eh, él da un ejemplo clarísimo de tenés que testear, tenés que tener vacuna y tenés que vacunar. No hay baja el gasto, devaluá, subí, no, yo no quiero. Y ni siquiera es el himno
21: a la no gestión. Sobre todo con los testeos, Conrado, porque con las vacunas hubo todo el problema que ya conocemos en mi memoria, no quiero abundar. Pero también, es de, pero con los testeos, ¿También pero con, es de gestión. Por supuesto que es de gestión, no tengo ninguna duda. Y ahí sí hay ideología. Ahí sí, ahí para, para, para mantener tu argumento, digo, si vos vas al caso único de los testeos, yo me acuerdo lo que vivimos nosotros en este programa cuando denunciamos que la provincia estaba testeando poco y que estaba queriendo hacer pasar, tocar la puerta y decir usted cómo se siente, como nada un más. testeo, nos dijeron to... no dijeron de todo, no sabían lo que fue. Era, no se podía salir a la calle, sí, las nada barbaridades nada. que te decían... Y al final... No te...
23: ¿Por qué no se testea? Si hay su, suponga, eh, Supongamos que el PCR... Que hacer una PCR... Es un poquito más sofisticado... Y es un poquito más... Pero de nuevo... La comparación antipática... Uruguay lo hizo... Desarrolló su PCR... Para no competir con otros países... Para tener que comprar los insumos... Y la descentralizó... No dijo en el Instituto Malbrán solamente... Como la secuenciación genómica nuestra... Lo hicieron descentralizado por todo el país... Entonces lograron alcanzar una escala mucho mayor a la nuestra. La doctora Cohen en el Reino Unido permanentemente eh, lo dice. Lo el Reino Unido tiene 57 millones de habitantes pero hacen 1.200.000 por día. No 100.000. Claro. No 100, y el punto fundamental es este. De nuevo, admitamos que la PCR puede ser un poco más complicada. Están los test de antígenos. Claro. Nos dijeron no sé qué cosa. A mí me decían que yo trabajo para los test de antígenos. Sí, claro. Hay 50 compañeros que elijan que encuentren la que yo trabajo y que compren los otros. Las otras 49. Hay 50, exacto, Hay 50 compañías que venden test de antígeno, es el test rápido. Se ha probado con innumerables estudios que te diría que para una pandemia, para este momento de la pandemia, es mejor que la PCR. Porque el test de antígeno Mide carga viral, te da positivo. ¿no? Exactamente, te dice quién está contagiando. La PCR es demasiado buena y te puede mostrar a alguien positivo cuando ya terminó con la enfermedad. El test de antígeno da positivo justamente en el peor momento de esa persona. Los podés comprar los podés dar a la casa porque se decía, no, no, no lo puede hacer una persona. Es facilísimo, es una cosa, bueno, se vende en el resto del mundo para que lo hagas. Y hemos visto las fotos de Noruega, de los países, la mayor parte de los países escandinavos, el chiquito en el colegio haciéndose el test a la mañana. Y si no querés que lo tenga el privado en su casa, que lo debería tener, en cualquier farmacia de Estados Unidos, comprar la cantidad que vos quieras, las empresas, en esta misma, en un estudio de televisión, las empresas, los particulares, en el, el colegio, en los geriátricos, o sea, no es discutible o lo que se hace ahora es lo que se llama el pool, el grupo. Vos haces una PCR en 10 personas o 15. Si dan todo negativo, ya está, con una PCR te dieron 15 Sin negativos. No. Si da positivo, sabes qué haces? Les haces test de antígeno. Y ahí encontrás, por qué dio positivo, el grupo de 10 o 15. Encontrás al que está contagiado y contagiando y vas descartando de ese grupo y vas descartando. Te quiero ahora, decir que... estamos como estamos, Conrado. Entonces yo digo, hay aproximadamente
21: 6 barra 7 millones de personas... ...que recibieron la primera dosis de Sputnik, no tienen la segunda. ¿Qué hacen? ¿Esperan al Sputnik? ¿Combinan con Moderna? ¿Combinan con AstraZeneca? ¿Qué recomendás? ¿Qué hay que hacer a nivel individual y a nivel social general? ¿Qué es lo más recomendable para un país como la Argentina en este contexto que estás describiendo de una
23: manera impecable? No, pero de nuevo, se hizo tanta noticia y tanto anuncio. Hace dos meses que lo estamos diciendo. Uh-huh. No era tan sofisticado y complicado. Por supuesto que es buena la evidencia y tener la evidencia... Pero el resultado era lo obvio. AstraZeneca y Moderna mostraron eficacia... ...combinado con Sputnik... ...y Sinopharm, la vacuna china, no. Eso era esperable. Ahora, ¿cuál es el consejo? Yo creo que no había que haber dicho... ...usted puede ahora ir a darse Moderna o AstraZeneca... ...según lo que le toque, donde le toque... ...como segunda dosis, o esperar... ¿Cómo? O esperar. Se está diseminando la delta... ...que hoy son 10.000 o 20.000... ...pero se va a contagiar alguien con esa delta... ...mientras que si está vacunado no se va a contagiar o va a tener una enfermedad más leve. Entonces a la gente hay que decirle, los que tienen un Sputnik y están a tres meses, cuatro o lo que sea, ya. obvio, con la que le den AstraZeneca o Moderna, dos excelentes opciones. Después, esperar a que llegue la segunda de Sputnik, no sabemos, Rusia vendió 150 millones de vacunas y entregó 15. ¿Por qué ahora van a llegar? Cancino Es una buena opción esa vacuna china del ejército chino, sí, claro. que es una dosis y que tiene el mismo virus de la segunda ¿Con después. ¿Con un una alianza o un laboratorio canadiense? No, ¿no? bueno, al principio, ¿Al fue, principio? se separaron. Ah, okay. quedó, quedó el ejército chino solo con un laboratorio de China. Pero, pero podría ser la segunda, pero no está acá. Ahora AstraZeneca está acá, Moderna está. La gente tiene que ir a vacunarse ya. Cada día hace diferencia para cuando... No nos sorprendamos cuando en un mes o dos... No debería. Debería haber un brote por delta y no
0: debería tardar más de uno o este, dos meses. Eh, ¿Tenés una idea de por qué no se acelera la vacunación? ¿Por qué el gobierno tiene vacunas y, y enseguida no se vacuna? La no, gente? se dice todo el tiempo que hay esos 6 millones,
23: 7 millones. No me queda ni claro. Realmente es difícil saberlo, pero si vos ves el sitio oficial, aparentemente hay 6 millones de diferencias que podrían aplicarse. No es imposible. ¿Cómo vas a preguntar? ¿Es logística? Me, me imagino que no se puede. Me, yo, yo A ver, no me... lo dijo Carlos recién. Esto no es tan difícil. Si un neurólogo lo entiende más o menos. No me creo experto en esto. Al contrario, aclaro que no soy un experto en esto. Pero leyendo un par de horas por día no es difícil. Es bastante matemático. Sí, sí. es más complejo de la economía. En lo tuyo y en lo mío, también la confianza es fundamental. Sí, sí. El liderazgo yo, yo creo que debe científico, de que tío, político, la, la confianza es fundamental. Te
22: digo, me la pasé escuchando que guardaban 6 millones para después sacarlo todo una semana antes y que la gente se pone contenta. Te digo, nunca le di pelota a eso. No, y no de naif. ¿Qué sé yo? Me ¿Vos parece... considerás que es mala gestión? ¿no? No, yo creo que es mala gestión. Te no digo que coincide. creo que es mala gestión. Si alguien que está mirando dice que inocente, te este pido y bueno, qué sé yo. Veremos, creo... veremos ahora en un par de Que temas. aguanten, que aguanten 6 millones porque la sacan una semana antes. Porque vos salís contento y votás Alberto. Mira, hay una,
21: frase, hay una frase de, de Juan José Campanella que sí. en su momento la dijo cuando perdió a Cristina que dijo que la corrupción no tape la gestión. La gestión fue peor. Me parece que que es clave en este este contexto. ¿Hay algo, Conrado, que yo no te haya preguntado, algún tema que no hayamos tocado, que vos digas y consideres que hoy, jueves 5 de agosto a las 22 y 40 de la noche, haya que decirle a la sociedad para encarar lo que viene de la mejor manera posible? ¿Cuál es la recomendación? No quiero decir consejo porque es enorme esa palabra. Recomendación desde lo médico para todo lo que nos están mirando.
23: Que... eh, Primero que van a tener que seguir usando barbijo a pesar de las dos dosis. Bien. En Estados Unidos están sugiriendo incluso del N95 adentro. Y que no dejen que el virus los use para lastimar a otro. Porque hay gente con duda. Como bien dijo Carlos, no tenemos antivacuna nosotros. Francia, el mayor grupo antivacuna del mundo. Uh-huh. Estados Unidos, fuertísimo en Estados Unidos. Ideología ahora, republicano. Claro. Están pagando. ...o los estados republicanos tienen mucho más contagio... ...y hemos visto al paciente que rogaba... ...deme la vacuna, no, lo estoy por intubar... ...es tarde para la vacuna... ...entonces, lo de la ideología... ...pero, la, la tercera dosis... ...que nadie piense en la tercera dosis... ...se está hablando, se ha hablado... ...y la Organización Mundial de la Salud... ...por suerte, finalmente, dice algo razonable... ...no pensemos en la tercera dosis por ahora... ...lo que te lo que queremos es segunda dosis... ...el 80% de las vacunas... ...están en los países de altos ingresos... ...entonces, lo nuestro cuidado... ...no es particular a la Argentina... Vos mirás América Latina y todo da miedo, salvo las excepciones de Uruguay y Chile. Pero en este momento en el mundo, la mayoría de los países tienen un problema parecido al nuestro. Pero el consejo es, para los que tienen duda, que se vayan a vacunar. Hay gente mirando que duda, y no te digo ya por lo del magneto y se pega la aguja y cosas increíbles que circulan por las redes sociales. Duda simplemente. Las vacunas son seguras y, cuidado, todavía en este momento están a tiempo el que la puede recibir para no arrepentirse un poco más.
21: Gracias, Conrado, por haber estado. Es importantísimo tenerlo aquí en el programa. Queda pendiente esto. Quiero que vean estas dos informaciones importantes. La primera declaración de Álvarez Sájiz, un economista que trabajó con Axel Kicillof cuando era ministro de Economía, que sigue muy ligado al gobierno, pero ahora se dedica al sector privado. Entonces tiene que ser más razonable en sus comentarios. Dijo, si seguimos así, vamos a terminar utilizando los billetes de mil pesos para empapelar las paredes. Y lo último, una... Nota del país de España, la compleja paradoja económica argentina. El único país americano más pobre que hace un ciclo. La calificadora de riesgos MSCI considera a la Argentina un caso único junto a Líbano, Palestina y Botsuana. Todo esto te lo cuenta Carlos Melconía en un ratito. Es muy cortita la pausa, no te vayas. ...cercano al gobierno, trabaja en el sector privado, entonces... Tiene que decir esto, que es lo más parecido a la verdad, dijo, vamos a terminar usando los billetes de mil pesos para empapelar las paredes. Vamos. Sacale el apellido, porque yo no,
22: no abro polémica con nadie, y mucho menos públicamente. O sea, quienes me conocen saben que levanto el teléfono, pipipi, pi, pi, y se terminó las cosas, yo las arreglo así y no en público estén bien o estén mal, así que no. Uh-huh. No no para. Solo quiero, no claro, ¿no? saca a Álvarez Agis. Solo quiero volver a un tema. Eh, hay que profesionalizar el, el, la gestión y el Estado, porque lo que no puede ocurrir, ¿sabes la cantidad de chicos que debe haber hoy y la cantidad de chicos que hubo en la administración anterior que van a aprender al gobierno que van al día a día a aprender. Una cosa es adquirir experiencia del manejo de la cosa pública y de la cosa diaria. Otra cosa es que hoy aparece gente de la administración anterior viendo la, la nocividad de la deuda pública o gente de la administración anterior, de la anterior y de la anterior que descubren... Que los papeles pintados de la maquinita para el gasto público. Entonces, ¿sabe qué pasa? Mi única referencia, porque no tengo ni gana, de opinar con una persona que no está presente, que conozco
21: muy poco. No, no acá, perdón, pero te quiero hacer esta aclaración sí. que me parece importante. Sí. Lo traemos a Álvarez Sánchez como un valor. Porque si lo dice Carlos Melconian... Si lo es dice... Es ortodoxo del consenso de Washington neoliberal. No, no. que ministro de ese Exacto, ministro claro, de claro, Y que habla importa. con los medios... Y que no tiene claro.
0: problema, y que es muy
21: sensato... Y que dice esto, por que eso, es muy coherente. Por eso, y que se
22: rescata que es moderado. Yo, lo, lo único que no puede ocurrir... Este, es que se aviven de estas cosas ocho años después. Como me debo haber avivado yo ocho años después. Pero yo lo experimentaba... ...de repente en mi actividad privada... ...y Mango que perdía era un mango que perdía mío... Eh, ...el problema de esto que... ...este es un ejemplo con el cual no me la quiero agarrar con el, con el nombre propio... Está clarísimo, ...es que tampoco. no se puede ir a experimentar... ...y fresco como una lechuga ocho años después de decir... ...me di cuenta, ¿por qué ocho años después estos chicos de aquel equipo te descalificaban abiertamente por cualquier cosa diferente cómo descalifican ahora efectivamente entonces y de la dobereda hay ¿sabes por qué no me quiero meter en la grieta? porque estoy podrido en la Argentina de de la grieta y de que cuando te toca estar acá putean a lo de acá y cuando lo de acá, lo de acá entonces terminemos esas cosas terminan profesionalizando la gestión dejando elencos estables tecnocracia a disposición de la política pero sabiendo que uno más uno es dos y si la política fuera piola lo necesita lo necesita para poder seguir haciendo política para seguir usufructuando de la política entonces ese es todo el tema cuando veo aparecer estas cosas más que indignado con la persona uno se indigna con el hecho de decir una cosa es adquirir experiencia otra descubrir Ocho años después. Por eso lo de randazo sabes cuántos transversales hay que pertenecieron al gobierno de Cristina? Todos. Y están del otro lado. Y al revés, y que yo. Porque cuando se califica el peronismo de movimientista, que podés haber sido dualdista, kirnerista o menemista, acá hay persaltum de, un sal, de una vereda a otra. Entonces, es de eso lo que está hastiado eh, en la sociedad. Por eso... Yo necesito encontrar cómo es la lección de la sociedad y el mensaje de la sociedad eh, asépticamente y dentro de la democracia, que estamos podridos de esto. De de nuevo, fíjate los los mensajes de la gente que recogiste. Ninguno dijo es mala la gestión de la vacuna. Ninguno dijo usted peronista, usted es benemista, usted es socialdemócrata eh, usted la robó usted ninguno, todo, ¿eh? no pude ver a mi viejo no pude ver a mi vieja, me dijiste tal cosa entonces yo confío mucho en que la gente está cuando tiene que estar, más allá de que todos no compartimos las mismas ideas, más allá de que vos decís blanco y el otro dice negro, me parece que se está armando la masa crítica como para que en algún momento en la Argentina aparezca la luz al final del túnel, ¿viste? Ojalá. Porque esto dice, es el límite acá, no quiero seguir decayendo en Berretalandia, aparece la luz al final del túnel, compórtense, tráiganme profesionales, y si no, vamos a votar a otro. Ese es el arma democrática más potente, por el momento veo eso.
21: Gracias, Carlos, por haber estado. No, gracias a Interesantísimo escucharte como siempre. Bueno.